4: Bueno, y luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió en su mañanera de ayer al decir que establecería una pausa en las relaciones diplomáticas con España, el gobierno de España está pidiendo explicaciones, que dé detalles. El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, expresó ante los medios desde Lyon, Francia, su sorpresa por la intención del presidente mexicano, Dijo que está verificando cuáles fueron las palabras exactas de AMLO con el fin de evitar interpretaciones fuera de contexto. Aseguró que hasta el momento el gobierno mexicano no ha emitido ningún comunicado sobre el tema al gobierno de España. Sin embargo, ya pidió explicaciones al presidente López Obrador sobre el significado de estos dichos. Vuelvo a insistir, señaló, no tiene una traducción oficial. Habría que preguntarle al presidente qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. El jefe de la diplomacia española señaló que a su juicio las declaraciones de AMLO se contradicen con las realizadas hace una semana por el propio presidente y con lo que le dijo el canciller Marcelo Ebrar, con quien tuvo un encuentro cordial el 27 de enero en Tegucigalpa, Honduras, donde ambos coincidieron en la toma de posesión de la nueva presidenta Xiomara Castro. Álvarez le comunicó a Ebrar la concesión del Placet, el beneplácito, al nuevo embajador de su país en España, Quirino Díaz, exgobernador priista de Sinaloa, quien llevaba cuatro meses pendiente lo cual el canciller agradeció públicamente. Subrayó que la relación entre España y México es estratégica, va más allá de las declaraciones súbitas o palabras puntuales. Y lejos de estar en pausa, el flujo de inversiones en ambas direcciones no ha hecho más que crecer en los últimos años y es obligación de ambos gobiernos acompañar estas relaciones empresariales. Efectivamente, España es el segundo inversionista en nuestro país, el segundo inversionista internacional después de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando. La noticia lo permita, por supuesto, no siempre lo hace, pero... Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, muy buenos días, rapidísimo, que se está pasando la semana, ya es jueves, acá en Cuajimalpa desde donde saludo a nuestros amigos del auditorio, y por supuesto a ti... Un grado es lo que registra el termómetro, así nos trata el frío por acá esta mañana. Y decía Sergio, cuando la noticia lo permite empezar con una buena, oye, qué maravilla lo de Dono Carrillo. y cuando dice, bueno, disfruté cada segundo de mi presentación, qué barbaridad! Este chavo tan talentoso, pero además bien plantado, pero además que nos da una lección de lo que se puede hacer en la vida. Él dice, no, no me voy a estar flagelando por lo que no pasó, por lo que no eh, ocurrió, por lo que no pudo ser. esto, lo estoy disfrutando, lo estoy gozando y me he demostrado a mí que esto me ayuda a ser mejor, pues, ¿qué les parece? ¿Qué manera de empezar la mañana con estas frases de dono bancarrillo Bueno, y en información que vamos a estar platicando esta mañana, les adelanto lo que el presidente Adrés Manuel López Obrador, pues, eh, eh, trató con John Kerry... En su cuenta de Twitter, el presidente ayer por la tarde escribía, me reuní con John Kerry, enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, y como siempre, hablamos con franqueza y con respeto. El presidente Andrés Manuel López Obrador y John Kerry, el enviado del gobierno de los Estados Unidos para temas del medio ambiente, acordaron conformar un grupo de trabajo para elevar el potencial de energías limpias entre ambas naciones. La parte sustantiva es que se acordó formar un grupo de trabajo entre México y los Estados Unidos para tener un entendimiento como el que se hizo en materia de seguridad, es decir, las acciones que podrían tomarse, pues, de manera conjunta entre México y Estados Unidos. Marcelo Ebrard explicó que la gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica con energías que no consuman fósiles, pues, no sé ahí cómo le vamos a hacer, porque, pues, la apuesta del presidente es justamente las refinerías. El presidente López Obrador informó que en la reunión con John Kerry se habló con franqueza y se habló también con respeto. John Kerry dijo en una entrevista con agencias que le pidió al presidente mexicano garantizar que la reforma eléctrica no infrinja el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC.
4: En otros temas, la primera sala de la Suprema Corte resolvió que que los órganos jurisdiccionales los tribunales pueden decidir si prolongan o cesan la prisión preventiva contra una persona sujeta a un proceso penal cuando se hayan rebasado los dos años de plazo constitucional para dictar sentencia esta resolución eh, es, es por un amparo en revisión en un caso de secuestro exprés en que el inculpado busca el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por una que le permita llevar su proceso en libertad por el hecho de que han transcurrido los, el, ha transcurrido el plazo de dos años de prisión preventiva que señala la Constitución. La primera sala concedió el amparo al imputado para que el juez de la causa determine si levanta o no la prisión preventiva en su contra con base en los elementos con los que cuente. Pues interesante la posición de la Suprema Corte, ha habido cuestionamientos, gente que dice que pues, se puede colocar en la calle a criminales muy peligrosos, pero hay quien dice, por otra parte, que la prisión preventiva es nada más ni nada menos que una forma de castigar, castigar a una persona antes de ser declarada culpable. Son las 7 de la mañana con 7 Minutos. Bueno, pues vamos a la frase del día. Ya sé que no aplauden, Enrique Peña Nieto. Y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿Avalará John Kerry, el enviado de Estados Unidos para el Cambio Climático, la Reforma Eléctrica de AMLO?, nos dice que sí, 6.7%, que no, 89.2%, no sabemos, 4.1%, recibimos 2.901 votos. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le parece a usted correcta la decisión del presidente López Obrador de poner en pausa las relaciones con España nos dice que sí, 4.1%, que no, 94.2%, quién sabe, 1.7%. En 46 minutos hemos recibido 1.424 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Vámonos con las destacadas, Itzel González, ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos
6: destacalovers, ya estamos a jueves 10 de febrero del 2022, no va a ser viernes de quince en el día de mañana, pero por lo menos el fin de semana tenemos Super Bowl, así que todos listos, todos preparados para un gran fin de semana. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, México-Estados Unidos va a Grupo Bilateral por las Energías Limpias, quedará conformado en un mes. Ebrard afirmó que se pactó colaboración similar a la que hay en seguridad. País. Suprema Corte aprueba revisar prisión preventiva. En el caso de personas con más de dos años sin sentencia, se puede revertir. <música> Ciudad de México cae informalidad 70%. Disminuyen vagoneros en el metro. Remisión de menores se reduce a 96%. Pasa de 929 en 2020 a 22 en 2021. Estados de alcaldes en cinco entidades, 61% de los asesinatos. Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz y Guerrero los de mayor riesgo. Orbe conflicto con Rusia, Ucrania ve posibilidad de acuerdo. Kiev consideró que la situación se encuentra tensa pero bajo control. Meta Beijing cosecha frutos de esfuerzo, Donovan Carrillo consigue el mejor resultado mexicano en la gran final del patinaje artístico. Y finalmente en Mercado toma ruta el proyecto El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene otra aerolínea, ya son tres. Aeroméxico inicia vuelos a partir de abril con destino a Mérida y Villahermosa. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
5: destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. ¡Feliz jueves también para ti!
4: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 10 de febrero de 2022. Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro privado con el enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Kerry. A través de Twitter, el mandatario aseguró que hablaron con franqueza y respeto.
5: Por su parte, John Kerry señaló que en la reunión con el presidente López Obrador pidió garantizar que la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad no viole los términos del Temec.
4: Tras el encuentro, el canciller Marcelo Ebrard señaló que John Kerry externó al presidente López Obrador su preocupación por acelerar la producción de energías limpias en ambos países.
7: La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad, uh, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, etc., eh, con energías que no sean o que no consuman fósiles.
5: y el canciller Marcelo Edrar también informó que el presidente López Obrador y John Kerry acordaron conformar un grupo de trabajo interinstitucional en materia de energías limpias
7: se acordó formar un grupo de trabajo un task force eh, entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad o sea, ¿cuál sería la acción o las acciones que podemos tomar juntos?
4: El canciller Ebrard rechazó que el enviado especial de la Unión Americana para el Clima, John Kerry, haya hecho reclamos por la reforma eléctrica que promueve el Ejecutivo. Sin embargo, reconoció que ambos expresaron sus puntos de vista de manera franca.
7: Una reunión donde cada quien dio sus puntos de vista. Los dos son bastante francos y siempre han sido así. ¿Algún reclamo por la reforma eléctrica? No, reclamos no. no cada quien plantea sus puntos de vista.
5: Bueno, y la secretaria de Economía informó que la titular de la dependencia, Tatiana Cloutier, va a realizar una visita de trabajo a los Estados Unidos junto con Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, para reunirse con representantes del sector empresarial de ese país.
4: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ampliar los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador, Siempre y cuando, siempre y cuando lo acepten los directivos de las empresas invitadas a este proceso.
5: El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que es muy respetable la opinión del gobierno de los Estados Unidos sobre la reforma eléctrica, pero no debe tener peso sobre las decisiones de los legisladores mexicanos.
8: Eso tiene peso en nosotros, pues no debería tener peso los diputados tienen que decidir lo que sus distritos les mandatan, lo que sus ciudadanos les mandatan, y los diputados y los, y los senadores lo que sus estados les mandatan, me refiero a la población, no puede tener peso, ni debe tener peso. Puede ser un referente de la preocupación internacional, lo que usted guste, pero, pero nos tenemos que resolver como mexicanas y como mexicanos.
4: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió este miércoles con los coordinadores del Partido Verde y Morena en el Senado, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, para dialogar sobre la agenda legislativa del presente periodo ordinario de sesiones.
5: Los coordinadores de Morena y PRI en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier y Rubén Moreira, consideran en discutir a mitad del año la reforma electoral para regresar la autonomía a los organismos públicos locales electorales.
4: La Cámara de Diputados aprobó que los partidos políticos otorguen entre el 3 y el 10% de su financiamiento público a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otras eh, gobernadoras semanadas de Morena lanzaron un llamado a realizar un foro de mujeres simpatizantes de la Cuarta Transformación para el próximo 5 de marzo.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral que responda el cuestionamiento de Morena sobre el número de la cuenta bancaria en la que puede depositar los recursos no ejercidos durante el 2021.
5: Y desde el Castillo de Chapultepec, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la conmemoración del 109 aniversario de la Marcha de la Lealtad.
4: La bancada del PAN en el Senado lamentó que el presidente López Obrador haya planteado una pausa en las relaciones con España. El senador Damián Cepeda consideró que el mandatario solo busca crear una distracción ante las recientes críticas que ha recibido su gobierno.
9: Y Creo que el presidente está desesperado y no sabe qué hacer. Hay una caída evidente en su aceptación, creo que va a tener una incidencia en la aprobación y apoyo de su movimiento y creo que pues verdaderamente se desmoronó por completo la bandera principal de este gobierno que nunca fue verdad pero que siempre estuvieron impulsando que era honestidad y austeridad entonces a mí me parece que estas declaraciones de la pausa en las relaciones este, con España y demás no son más que una caja china
5: la senadora del PRI, Claudia Anaya, consideró que la Cámara Alta debe pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que explique cuál es el alcance de las declaraciones del presidente sobre las relaciones diplomáticas con España.
10: El día de hoy el presidente ha planteado una pausa en las relaciones con España. Me parece sumamente grave y delicada
6: su afirmación. Eh, quisiera que este Senado de la República le pidiera a la Secretaría de Relaciones Exteriores una explicación puntual de este planteamiento del presidente de la República o si son simples y meras ocurrencias como las que habla todos los días en la
10: mañana.
4: Por su parte, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que las declaraciones del presidente López Obrador no buscan frenar la relación bilateral con España.
9: Dijo pausa, no dijo pausa pausa. ¿Y no senadora, pausar, senadora no parar, se frenar,
11: frenar una relación? Sí, no pausar significa pararla, frenarla.
10: Pues no es, pa, no es frenarla, eh pues es dejarla. Significa... No, 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 no. Pausar es dejar en pausa y dejar y en frenarla, pausa. Detenerla. Y dejar en pausa es una pausa. Pausa es un periodo de tiempo en el que se eh, no se resuelve una situación, sino que después de un periodo de tiempo se continúa.
4: El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, expresó sorpresa por las declaraciones del presidente López Obrador. Sin embargo, consideró que el mandatario debe aclarar cuál es el alcance oficial de sus palabras que voy a hacer es
12: verificar exactamente cuáles sean esas declaraciones, el alcance entiendo que se han hecho en un contexto informal a pregunta de un periodista y por supuesto no supone una posición oficial o un comunicado oficial. Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones. La relación entre España y México es una asociación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras
3: puntuales. El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo.
5: Pues sí, a ver qué quiso decir el presidente con esto de pausar la relación. Un juez de Nueva York sentenció a 10 años de prisión a Iván Reyes Arzatex, titular de la unidad de asuntos sensibles de la Policía Federal, por recibir un soborno de 290 mil dólares para proteger al cártel de el seguimiento 39.
4: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la medida cautelar de prisión preventiva debe ser revisada por los jueces cuando el acusado cumpla dos años privado de la libertad, incluyendo los casos de delitos graves.
5: El fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, señaló que el exgobernador del estado, Jaime Bonilla, fue incluido en la lista de personas que podrían ser citadas a declarar por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.
4: El juzgado tercero de distrito en materia de amparo civil. Determinó que la Administración de la Universidad de las Américas Puebla debe regresar a las condiciones que tenía antes del operativo del 29 de junio de 2021. Con ello, el nuevo patronato debe abandonar las instalaciones y entregarlas a la Fundación Mary Street Jenkins.
5: Y el Pleno del INAI instruyó a Fonatur entregar toda la información relacionada con el impacto ambiental de las obras del Tren Maya.
4: Aeroméxico anunció que a partir de abril va a comenzar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con vuelos hacia Mérida y Villahermosa.
5: La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles se registraron 24,898 casos confirmados de COVID-19. Escuche por favor el número de personas muertas en 24 horas, 743.
4: En información deportiva, el patinador mexicano Donovan Carrillo concluyó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, en el lugar 22 de la final del patinaje artístico.
5: Y el comisionado de la NFL, Roger, Woodwell, anunció, eh, Roger Goodell, anunció que en noviembre de este año se va a llevar a cabo un partido oficial en el Estadio Azteca.
4: Este este miedo, es el, eh? sí, claro, este es el la música de los títulos de la película Alien. Y la la música fue compuesta por Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith nació en Pasadena, California el 10 de febrero de 1929. Murió en Beverly Hills, también en California el 21 de julio de 2004. Hoy vamos a estar escuchando música cinematográfica otra vez. Lo hicimos ayer. Eh, celebrando el cumpleaños de John Williams, hoy lo hacemos con el cumpleaños de Gerald King Goldsmith, Jerry Goldsmith, que nos ha ofrecido también una gran cantidad de música cinematográfica, de esa música que se nos queda grabada en la memoria, Lupita.
5: Así es, hemos estado de película. Y vámonos rápidamente con Israel Lorenzana, que tiene información importante esta mañana. Israel, buenos días. Sergio Lupita,
3: muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues ya hemos hecho un recorrido desde la avenida Central Carlos Jan González a través del río de los Remedios con dirección hacia la México-Pachuca. Hemos encontrado muchos problemas en materia vehicular. Esto para llegar a la avenida Adolfo López Mateos. No tenemos alternativa a este punto. Hay que, por supuesto, armarse de paciencia, salir con minutos de anticipación también para incorporarse a la zona de Centenario o con dirección hacia la vía Morelos. A través de la México Pachuca, con dirección hacia Indios Verdes, también carga vehicular, esto para llegar a la vía de los insurgentes, hay que utilizar Gran Canal como alternativa, esto con dirección también hacia la zona de Río Consulado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Israel, muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego.
4: Son las 7 con 24 minutos, 7 con 24, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47. Vamos a una pausa y regresamos. Escuchando música escrita para la cinematografía, para las pantallas por el compositor estadounidense Jerry Goldsmith. Este es el tema principal de la película Basic Instinct, Instintos Básicos. ¿Te acuerdas de la película? ¿Cómo no? Sharon
10: Stone, ¿no? Sharon y Michael Stone. Douglas.
4: Maravillosos los dos, una sí, gran película, no? debo reconocer. ¿Qué importante es la música para una sí. película? Y, y no es nada fácil, de hecho, no es nada fácil escribir música para películas. Eh, por eso se pelean eh, los directores a los grandes compositores, porque para hacer una, una música, un soundtrack, una banda sonora para una película se requiere de mucha imaginación, de mucha sensibilidad. Estás escribiendo para enfatizar imágenes y eso no es nada fácil.
5: Pero quien lo logra y quien lo hace, pues eh, lo podemos constatar en el cine. Y mira nada más qué maravilla. Y los premios también que han conseguido estos talentosísimos. Oye, nos sé, dice... Eh, Mario Domínguez, muy buenos días, Sergio Lupita, los mejores comunicadores de la radio, mi nombre es Mario Domínguez, mi comentario, esta cortina de humo que pretende hacer el abyecto con lo de España es para distraer y que nadie siga hablando de la corrupción de su hijo y de su familia y de su fallido gobierno, buenos días.
4: Dice otra persona, eh, desde Guadalajara, saluden a mi hija Luciana para que no se duerma. Vamos a la escuela a vuelta de rueda. Mucho tráfico. Ahora con el regreso a clases. Es Ana María Díaz. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
14: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la Tutuni en lata de 140 gramos está a 9.90 con 50 puntos. Y el aceite nutrioli de 850 mililitros a 35 pesos con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 10. Aplica restricciones. Válido en Iper y Super.
5: Bueno, y vamos a continuar con la información, está con nosotros esta mañana para platicar varios temas, Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano, él es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y primero preguntarte Juan, pues, ¿qué piensas de lo dicho por el presidente el día de ayer, esta pausa que propone en las relaciones con España? Cuéntanos.
12: Lupita, buenos días a ti al auditorio, y por supuesto a mi querido Sergio. Hola. Pues, en esta política exterior errada del presidente desde el inicio, donde además no le ha dado la importancia debida. Recordemos que el presidente solamente dos veces ha viajado al extranjero y es precisamente a el vecino país de Estados Unidos y prácticamente en las dos obligado por la circunstancia. Y particularmente con España ha tenido una actitud muy agresiva del presidente desde aquellos episodios que recordamos cuando le exigía a España un perdón por las eh, agresiones sufridas en la conquista, en la colonia, etcétera, que, que además no tenía ningún fundamento y que últimamente la viene reeditando cuando se ofende que en aquel tiempo ni siquiera le contestaron. después contra toda regla diplomática que exige prudencia, sensatez y respeto al, a la contraparte, anuncia que va a nombrar embajador al ex gobernador Quirino Ordaz eh, y pasan cinco meses hasta que España da el beneplácito o concede el placet y ahora en el marco de una crisis de su gobierno, donde su hijo está involucrado en un presunto conflicto de intereses cuando está habitando una casa en Houston, propiedad de un alto ejecutivo, de un contratista de Pemex. Eh, de la nada surge la referencia a una figura que además no existe en las relaciones de diplomáticas, es decir, hay que hacer una pausa en las relaciones con España, eh, causando una extrañeza, por supuesto, por todas partes, decir a qué se refiere el presidente con hacer una pausa cuando está en proceso el que se nombre el embajador en España y que viene toda esta cascada de opiniones, de expresiones, no solamente en México, sino también en España. Entonces, eh, cre creo yo particularmente que el presidente, como es un experto en desviar la atención, pudiera estar generando ese conflicto ficticio para distraer la atención. Y por otra parte, como integrante de la Comisión de relaciones exteriores en el Senado, pues nosotros seguimos esperando que nos envíen eh, la propuesta de nombramientos. Hasta ayer en la mesa directiva del Senado no habían llegado. Entonces eh, esperamos que, que llegue para poder expresarnos, pero creemos que el presidente eh, está cometiendo nuevamente un error en eh, esta política exterior de, de, de su gobierno porque va contraria a todos esos principios históricos que nuestro país ha, eh, ha aplicado, donde hemos sido un país amigable hacia el exterior, de puertas abiertas. Hemos recibido miles y miles de ciudadanos españoles, uruguayos, chilenos, argentinos, centroamericanos, europeos en la Segunda Guerra Mundial, para... Eh, poder ser una opción de vida a estos ciudadanos que han tenido conflicto en su momento en su país y contrario a esa política exterior, hoy nuestro país no solamente agrede, no solamente cierra fronteras, sino también persigue, encarcela y como ya lo hemos documentado en estas caravanas de centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, ya hasta la Guardia Nacional se ha visto involucrada en asesinatos de algunos de estos migrantes.
4: Eh, ¿Qué significa tener una pausa en las relaciones con, con España? ¿Vamos a pedir que se retire el embajador de, de España aquí en México? En este momento no tenemos embajador ya en España. ¿Vamos a eh, vamos a quitar eh, todas las inversiones españolas? España es el segundo inversionista en México.
12: Pero además en Europa, eh, micro Sergio, es la relación más importante que tiene nuestro país con un país europeo. Recordemos la cantidad de mexicanos que radican allá o los españoles que radican aquí en nuestro país. Y a partir de ayer que se expresa el presidente de poner una pausa, primero, en ningún diccionario que te maneje términos en política exterior existe la palabra pausa como una figura diplomática. Si nos vamos a la definición que hace el, el, la Real Academia de la Lengua Española, pausa significa una interrupción breve, pero interrupción al fin. Nosotros no podemos de ninguna manera aceptar que el presidente maneje que se va a generar una pausa en las relaciones con España porque es, es imposible por la cantidad de relaciones, no solamente comerciales, que además importantísimas inversiones de empresas españolas están en nuestro país, pero también mexicanas en España. Segundo, con el tráfico de ciudadanos de ambos países eh, que, que viajan, que, que estudian, que radican, que visitan, es imposible que hoy el presidente esté aludiendo a una interrupción así sea breve. Y como bien decías, y lo estamos viendo, pues no tenemos embajador, está en proceso el nombramiento, entonces eso quiere decir que a ese beneplácito que ya había otorgado el gobierno español no se va a aceptar, se cambiará, la propuesta, hasta cuánto tiempo plantea el presidente esa pausa, pero además ayer ya adelantaba algo, eh decía, pongámosle una pausa hasta que yo ya no esté y que el gobierno que venga resuelva esas diferencias y ese trato en lo comercial, que no roben. A ver, al presidente le, pasa, le, le faltan casi tres años. Su pausa a la que se refiere será... La segunda mitad de su gobierno, por supuesto que desde el Senado nos vamos a pronunciar porque se aclare o se desmienta. Y recordemos que el servicio exterior mexicano representa, no, so no al gobierno, representa al Estado mexicano. Creo que en eso ha fallado el presidente al pretender hacer una extensión de su gobierno hacia el extranjero, al Estado mexicano, a las instituciones que conforman el Estado mexicano. Por supuesto que son principios de un gobierno, pero la representación diplomática hacia el exterior es el Estado mexicano. Entonces, esperemos que que esto se pueda resolver a la brevedad, pero eso de la pausa, por lo menos, si nos representa a todos nosotros una gran incógnita, que, que se debiera resolver a la brevedad.
5: Juan, muchas gracias por platicar con nosotros. Como siempre, muy buenos días.
12: Buenos días, hasta
4: luego.
5: Hasta luego, Juan Cepeda, integrante de la Comisión de
14: Relaciones Exteriores del Senado.
4: Son las 7 de la mañana con 42 Minutos.
14: Bajadón de precios Soriana. Jamón Virginia de Pavo, Food, Swan o saboría Granel, 250 gramos por 29.90. O en todos los higiénicos Suabel, detergentes Persil o Viva, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 10. Aplica restricciones. Válido en Imper y Super. Pues luego
5: del encuentro entre John Kerry, enviado especial para Clima de los Estados Unidos con el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard informó que se acordó crear un grupo de trabajo bilateral para el impulso de las energías limpias, y quien tiene todos los detalles es Francisco Nieto. Buenos días, adelante.
15: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Luego del encuentro entre el presidente López Obrador y John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para temas de Medio Ambiente, el canciller Marcelo Ebrard informó que se acordó crear un grupo de trabajo para el impulso de energías limpias. Este grupo planteará las acciones que se deberán tomar conjuntamente para potencializar las energías limpias. En una reunión de tres horas en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard explicó que la gran preocupación de John Kerry es el de acelerar el paso hacia energías limpias ...para dejar atrás pues, la energía fósil. En ese sentido, se acordó darse un plazo de un mes... ...para determinar el alcance de esta comisión... ...así como sus participantes. Por su parte, el presidente López Obrador... ...publicó en sus redes sociales... ...que en la reunión con John Kerry... ...se habló con franqueza y respeto... ...y acompañó su mensaje con una fotografía... ...caminando con Kerry en los pasillos de Palacio Nacional. Antes, en la Cancillería, John Kerry... Hizo un llamado para que en México el mercado en materia energética sea abierto y competitivo. Reiteró en una entrevista posterior que una de las peticiones que le hizo al presidente López Obrador fue que se garantice que la reforma eléctrica no infrinja en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Sergio Lupita, pues esto fue parte de lo que ocurrió ayer con esta visita.
5: Muy bien. Gracias, Paco. Muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
14: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el Tutuni en lata de 140 gramos está a 990 con 50 puntos. Y el aceite nutrioli de 850 mililitros a 35 pesos con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 10. Aplica restricciones. Válido en y Super.
4: John Kerry, el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el cambio climático, aseguró que el gobierno del presidente Joe Biden respeta la soberanía de México. Reiteró la intención de colaborar con México para fortalecer, eh, para fortalecer la generación de energías limpias. ¿Cómo fue esta reunión entre Kerry y los representantes del gobierno mexicano, entre ellos el presidente de la república? Vamos a conversar con Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos. Jerónimo Gutiérrez, buenos días. Gracias por tomar. ¿Qué nuestro... tal? Muy buenos días. Eh, gracias buenos días. Jerónimo. Cuéntanos, ¿cómo días, viste días, esto? Nos dicen que, las, eh, que los diálogos fueron francos. Eh, en, en el lenguaje diplomático esto quiere decir que hubo asperezas, ¿no es así?
16: Muchas veces así es, Sergio, cuando se dice que fueron francos, es que se, se tocaron los temas y se abordaron las diferencias, y qué bueno que haya sido así, porque en este caso sí las hay.
5: Eh, Jerónimo, en el en el caso de las energías limpias, ¿es, es eh, por lo que vino Kerry a México, les importa mucho este tema del Temec en medio de las discusiones de la propuesta del presidente por la reforma eléctrica?
16: Oh, claro que sí un, un par de comentarios lo que está sí. en el primero es desde que inició la administración Biden por primera vez el gobierno de Estados Unidos definió el cambio climático climático y junto con eso en buena medida las energías renovables como un tema de seguridad nacional y estableció incluso una oficina ex profeso dentro de la Casa Blanca para este propósito entonces eso te da una idea de la importancia que le asigna al tema de la Administración Biden. Y por lo tanto me parece solo natural que haya interés y en su caso preocupación del Gobierno de Estados Unidos por lo que pase con su principal socio comercial en esa materia. En segundo lugar, en septiembre pasado, hace relativamente poco, ambos gobiernos restablecieron el diálogo económico eh, de alto nivel, el de AN, lo cual es algo positivo. Y en ese contexto acordaron trabajar para mejorar el clima de negocios y fortalecer las cadenas productivas de América del Norte. Y la reforma, como ha sido planteada, pues es contraria simplemente a ese propósito. Por un lado, genera mucha incertidumbre a las inversiones en el sector en general, y es a mi juicio violatoria del tratado. Por otro lado, hay dudas fundadas de que con esa reforma seamos capaces de producir la energía que va a necesitar México en el futuro y a los precios que la necesitamos. Y por lo tanto, y, 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 y en adición, las empresas globales hoy más importantes han tomado compromiso para eliminar la eliminación de gases de efecto invernadero y sus operaciones a futuro, sus proveedores tendrán que producir con energías limpias. Entonces eso sí representa un problema para México y creo que la visita tanto de la secretaria de Energía hace unos meses, unas semanas, eh, como ahora del enviado de cambio climático al presidente, pues sí claramente reflejan que hay diferencias y que el gobierno de Estados Unidos pues las está haciendo saber. Eso no quiere decir que se esté lastimando nuestra soberanía ni mucho, es que tenemos que asegurar, como lo ven los Estados Unidos, que, haya, que se observen los compromisos internacionales del tratado y que sea consistente con lo que queremos hacer como región económica futuro.
4: Ahora, ¿qué tanto puede llegar, a, a qué extremos puede llegar la diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el de México en el tema en particular de la reforma energética del presidente López Obrador? Eh, ¿Puede hacer algo el gobierno de Estados Unidos? ¿Crees que... ¿Un gobierno demócrata, el gobierno de Joe Biden, pudiera pues, asumir una actitud más a, agresiva como la asumió, por ejemplo, el expresidente Donald Trump con el tema de la migración?
16: La, la respuesta es no. No creo que vaya a ser así. Porque no vamos a ver, es decir, el, 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 la administración Biden utiliza formas diplomáticas mucho más comunes y ortodoxas. Y entonces no creo que veamos un tono agresivo, y no lo hemos visto hasta ahorita, a mi juicio, de parte de la administración Biden. Lo cual no quiere decir que ante una violación del tratado, por supuesto haga uso Estados Unidos de las herramientas que tiene. Y ahorita lo que está haciendo en virtud de, de que la reforma pues, no ha sido aprobada, está siendo discutida simplemente pues creo que lo que está haciendo es por la vía diplomática, efectivamente diciendo, me preocupa, creo que las expresiones de, de John Kerry son muy puntuales en dos sentidos, uno diciendo nos preocupa asegurar que cualquier reforma eh, no sea violatoria a los principios de libre competencia que tenemos en los que creemos y en los que tenemos establecidos en el tratado, y eso eso lo dijo, si no me equivoco ayer, de manera este muy, muy, muy clara, eh, y también que pues, haya eh, un desarrollo de energía renovable este, como el que se venía observando. Entonces, eh, agresividad como tal, no, las diferencias existen sin duda y creo que Estados Unidos hará uso de las herramientas que tenga para proteger los intereses legítimos de sus empresas que estén invirtiendo en el sector y para transmitir con toda claridad, con respeto, efectivamente, sin, sin necesidad de agresión, lo que está pasando. Creo que, la, que las consecuencias de aprobar la reforma en, la, en, en, en los términos, eh, pues sí son bastante, este, un elemento bastante negativo a la relación, sí, sí me parece que lo sería, y, y por eso creo que estamos viendo toda esta serie de interacción.
5: Eh, Jerónimo, si no nos ponemos de acuerdo, embajador, eh, ¿cree que también podríamos poner una pausa con Estados Unidos?
16: Pues yo espero que no. Eh, y déjame hacer otro comentario. Primero, yo creo que tenemos que pensar en la reforma nosotros mismos, los mexicanos, con relación a lo que queremos al futuro, independientemente de Estados Unidos. Y lo que se ve, con todo respeto, es que no hay claridad de que esta reforma pueda producir la energía que necesitamos a los precios que necesitamos en el futuro. Y creo que ese es el debate. Y si eso es así, pues, hombre, independientemente de lo que esté en Estados Unidos, por nuestro propio interés, deberíamos estar revisando esa reforma. No quiere decir que no pueda haber eh, eh, una reforma como se la realizó en 2013. De tal calado, naturalmente va a sufrir ajustes a lo largo del tiempo. Y creo que el, 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 el interés de México es encontrar esos puntos que señala el gobierno, que son de su preocupación, que pueden ser legítimos, ¿no?, y resolverlos de la mejor manera posible. Pero, francamente, creo que la propuesta como está en los términos actuales, pues no, no, no es, va mucho más allá de eso, y tendría implicaciones muy negativas para el país. Entonces, me parece incluso que las expresiones que hubo en su momento por parte del embajador Salazar, que dieron origen evidentemente a mucha atención en los medios, pues es eso es lo que dijo. Bueno, quiero pensar que lo que se refería es está sujeto a un proceso legislativo y como en todos lados tiene que haber ajustes en una reforma. este, Y creo que eso es lo que estaba tratando de decir.
4: Yo quiero agradecerte Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en los Estados Unidos, por haber conversado con nosotros.
16: Todo lo contrario, Sergio y Lupita, Como siempre, un gusto.
5: Gracias, buenos días.
4: Bueno, en otros temas, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó modificar 18 títulos de concesión de la empresa Telcel para ofrecer servicios de 5G. Eh, Telcel podrá poner en operación la red comercial 5G. Y, y bueno, pues esto va a colocar a nuestro país en la vanguardia del despliegue de servicios móviles de quinta generación. La transición a la quinta generación se ha convertido en el paso más importante de la telefonía celular en todo el mundo en estos momentos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 5520109647. En Twitter arroba Sergio y Lupita, también les recomiendo seguir la cuenta de Heraldo, arroba Heraldo de México, ahí tendrá toda la información, a las 24 horas del día, toda la información, la información más completa de nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos. Sí, me dio miedo.
15: Sí, está apuntando
4: mucho. Bueno, no, no, no. Este, no, hombre, hombre qué, 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 qué intensa es la música, sí, qué intensa no. puede ser la música de Jerry Goldsmith. Esto es Ave Satani, de la película La profecía de Omen. Yo debo reconocer, Lupita, que me gustan las películas de terror. Sí sabías eso, ¿verdad?
5: Sí, yo sé. Yo aguanto algunas, ¿eh? No todas. Creo que esta ni la vi, ¿eh?
4: Este, yo no la he visto, pero ya me dieron ganas de ver. Nada más por la música. Está espectacular la música. Está
5: buenísima la música, sí. Bueno,
4: Jerry Goldsmith es el músico que estamos escuchando hoy. Uno de los... Autores de música cinematográfica más reconocidos de todo el mundo. Nació el 10 de febrero de 1929. Entre su música, bueno, está la profecía que estamos escuchando, el planeta de los simios, Logan's Run, atmósfera, atmósfera Cero, Alien, ya escuchamos algo de esa, y bueno, pues también en series de televisión.
5: Bueno, y vamos a continuar, por supuesto, disfrutando la música esta Oye, mañana. Oye, estoy
4: encontrando algo. Esta que estamos sí. escuchando sí. se ganó un Oscar allá en 1976, pero Jerry Goldsmith ha tenido 17 nominaciones a los Oscar.
5: Para que sepamos lo extraordinario de su trabajo. Oye, y vámonos, vámonos con, eh, fíjate, esta, esta mención, Sergio, que queremos hacer porque... Queremos felicitar a nuestros compañeros del Heraldo Televisión. Hoy cumplen dos años, dos años transmitiendo en televisión abierta. Muchas felicidades. En el Heraldo Radio celebramos, por supuesto, con ustedes. Y este proyecto tan increíble, Sergio, que se ha consolidado, que surgió, que está jovencito, que está... Eh, realmente empezando pero que pues ya tiene ya tiene muchísimo muchísimo auditorio mucha audiencia y sobre todo pues que se ha convertido en un referente
4: pues felicidades a nuestros amigos y compañeros del Heraldo Radio, eh, algunos de los conductores de perdón, del Heraldo Televisión, de televisión sí. algunos de los conductores de Heraldo Televisión son también nuestros compañeros en el Heraldo Radio, pero la verdad es que como estamos todos en las más instalaciones, pues aquí trabajamos juntos, están los redactores, todo el equipo aquí junto a nosotros. Para nosotros es un privilegio estar en este grupo de medios, el Heraldo Media Group, que en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los líderes de nuestro país en todo tipo de información, en impresos, en radio, en televisión y, por supuesto, también en redes sociales e Internet. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó como respetables las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar sobre la reforma eléctrica, pero dijo que para los diputados no tienen peso. Elia Castillo, cuéntanos.
10: Y a Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, ayer el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, justamente reaccionó a estos señalamientos por parte del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que recordemos, pues señaló que la eh, reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es cara y sucia. En este contexto, el eh, coordinador eh, parlamentario del PRI pues señaló que son respetables justamente las declaraciones del de diplomático. Sin embargo, señaló que las decisiones y los temas que competen a México se resuelven aquí en el país. Escuchemos cómo lo dijo.
8: eso tiene peso en nosotros, pues no debería tener peso, los diputados tienen que decidir lo que sus distritos les mandatan, lo que sus ciudadanos les mandatan, y los diputados y los, y los senadores lo que sus estados les mandatan, me refiero a la población no puede tener peso, ni debe tener peso puede ser un referente de la preocupación internacional, lo que usted guste pero nosotros pero, tenemos que resolver como mexicanas y como mexicanos Digo, pues eso es lo que nosotros protestamos entonces, pues sí, muy respetable, habrá que ver por qué lo dice, pero no no puede pesar eso, ni puede ser un argumento.
10: Sergio Lupita, les comento que en este contexto de la reforma eléctrica, pues bueno, Moreira adelantó que el Parlamento Abierto sobre esta iniciativa presidencial se extenderá hasta el próximo 28 de febrero, recordemos que el Parlamento abierto que inició el 17 de enero pasado se tenía previsto culminar el 15 de febrero, sin embargo se extendió una semana a fin de que puedan eh, pues también participar en estos foros grandes consumidores de electricidad, entre ellos Tupobimbo, Walmart, FEMSA, así como las empresas generadoras de electricidad, entre ellas se tiene previsto que pueda asistir eh, pues para participar en estos foros de temáticos algún representante de Iberdrola. Fue así que se uh, extendió una semana más estos parlamentos abiertos a fin de lograr los consensos que requiere Morena y Aliados para alcanzar la mayoría calificada y aprobar esta reforma presidencial y eh, pues esperan que en este en este semestre. Sin embargo, recordemos que eh, la oposición ya aseguró que ellos no van a discutir nada hasta después de pasar las elecciones de junio próximo. Es el reporte que les tengo.
4: Bueno, pues Elia Castillo, muchas gracias por la información.
5: Muy buenos días. Buenos días y bueno pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado por supuesto hacer una pausa a las relaciones diplomáticas entre México y España el día de ayer, hoy sigue tocando el tema en la mañanera, dice que está muy molesto, que pues eh, han ofendido al pueblo de México con este saqueo, con esta robadera que han hecho y vamos a seguir platicando del tema con Arlen Ramírez Uresti, internacionalista de te del Tecnológico de Monterrey. Arlen, gracias por tomar la llamada, como siempre. Buenos días y preguntarte, en España, pues se dijeron sorprendidos. En España dicen que pues, no fue un tema oficial, que fue un tema de la mañanera y que no entienden realmente a qué se refieren con esto de pausar
10: las relaciones. Claro, Lupita, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, justamente no es un tema que pueda ser oficial. El derecho diplomático establece eh, procesos muy claros para... no De entrada no existe un concepto en el derecho diplomático ni en el derecho internacional para pausar las relaciones. no Las relaciones diplomáticas establecidas y enmarcadas a través del de, del Congreso de Viena pues establecen un primero reciprocidad y además un proceso mediante el cual se debe eh, anunciar, pero además un proceso interno en el cual el presidente puede proponer esta, en todo caso, la suspensión de relaciones diplomáticas con otro país. ¿no? Más allá de, 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 de lo que se dice a través de la conferencia mañanera, pues que no es definitivamente oficial ni bajo los canales diplomáticos, pues España, por supuesto, tendría que esperar que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se extendiera y se oficializara tanto en de manera directa al gobierno español como al sistema de Naciones Unidas, en dar por terminada la relación eh, diplomática México-España. Lo cual, por supuesto, no es bajo ninguna circunstancia una pausa, porque esa figura no existe simplemente, no es eh, un, una figura eh, retórica ahora inventada por el líder del Ejecutivo en este momento, pero que pues que no tiene mayor repercusión más que lo que pueda decir y si no hay una acción diplomática eh, así, ¿qué puede haber, eh, qué puede haber eh, sin embajador? O pues sea, una vacante queda un jefe de misión diplomática, que eso es lo correcto. Bueno,
4: entonces, diplomáticamente no significa nada, pero estamos viendo casi un berrinche del presidente eh, despotricando en contra de España y de del gobierno español y de las empresas españolas. Dice que nos han robado. ¿Nos han robado?
10: No, Sergio, por supuesto que no. Lo dices muy bien, no solamente es un berrinche, yo lo calificaría de un disparate. Finalmente, eh, hay un desconocimiento amplísimo de de las formas diplomáticas de del derecho y sobre todo lo más preocupante es que en esta interlocución y en esta sobreexposición mediática que tiene el presidente actualmente en México eh, se pasa por alto muchos compromisos internacionales vinculatorios con México hacia México. Es decir, México ha firmado de, de, de décadas atrás muchos convenios, entre ellos la Convención de Viena, ¿no? A la cual México podría incluso, por temas comerciales, por temas de inversión, México podría hacerse acreedor a sanciones internacionales por ese tipo de. de de toma de decisiones deliberadas y unilaterales. La diplomacia se se basa en la reciprocidad, en los buenos oficios, en la buena voluntad entre las naciones. Y declaraciones tan radicales como esta pues no solamente busca un, eh, fortalecer un discurso ya un poco desgastado respecto a eso, creo que eh, esto se utiliza para generar encono, pero además para generar y reforzar pues un discurso que se ha estado desgastando a través de estos tres años, ¿no? en donde evidentemente una de las cosas que más ha funcionado ha sido justamente los los discursos este en contra de otras naciones o de otros actores, no Pareciera que estamos oyendo al mismo Donald Trump despotricar de contra otros países y ya vimos el resultado, al menos en la parte económica, que eso le ha traído a los Estados Unidos. Arlene,
5: entonces ¿podría haber sanciones en contra de México por estos señalamientos del presidente López
10: Obrador? Por supuesto, sobre todo en temas de inversión, la Organización Mundial de Comercio está totalmente capacitada para recibir en el caso de que España decida llamar a, a, a tribunales internacionales a un proceso de arbitraje, por supuesto que México podría, porque no está, se está haciendo una acusación. O sea, no, una no, es una simple,
5: no es una simple declaración que dije en una mañanera, o sea, lo que dice
10: en la mañanera sí tiene sus repercusiones y no nada más es un dicho. Por supuesto, o sea, tiene repercusiones en el momento en el que esto llega al exterior y en el que, en el caso de, de España como gobierno receptor, tanto de la misión diplomática y
9: perfectamente
10: aclaración, ¿no? Y a un llamado de atención de los organismos.
4: Te, te estamos perdiendo, este Arlene, es nuestro. Va, vamos a ver si, si ya te podemos escuchar mejor. ¿Nos puedes hablar nuevamente? Sí, claro. Sí, es les, que te, les... te empezamos
10: a perder sí, un momento. Nos, sí.
5: nos decías de las sanciones, o sea, no es un dicho, sí, sí, sí tiene consecuencias.
10: Sí, gracias. Por supuesto, yo lo que eh, comentaba es que al momento de estas declaraciones llegar a, a, a organismos internacionales, España tiene como facultad y po le asiste el derecho para pedir una aclaración y en este caso afirmar tajantemente que las empresas han robado o que a, la, los inversionistas han actuado de mala fe, pues por supuesto que España podría llamar a un proceso de arbitraje en el cual se pudiera dirimir una controversia que es totalmente innecesaria al abrir un frente de confrontación que pues evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no?
5: En el caso de, de las empresas, ahí sí puede haber a lo mejor alguna discrepancia, algún problema, pero esto, de, dicen algunos, no debió escalar a un asunto entre países, ¿no? En todo caso, pues sería entre particulares.
10: Sí, definitivamente, y también para ello, el derecho internacional privado tiene los canales adecuados para poder dirimir esas controversias. Y lo que ocurre con esto es, eh, simplemente un escalamiento totalmente innecesario, una muy mala asesoría por parte de la cancillería que debía explicarle al presidente que evidentemente no puede haber una pausa diplomática entre relaciones eh, entre países, pero que además una declaración como esa podría hacer que el gobierno español tomara la decisión de sacar al personal diplomático no que hay eh, actualmente bajo una misión diplomática, es decir, el proceso consular se quedaría eh, totalmente nulificado y eso llevaría evidentemente a que Naciones Unidas tuviera que revisar los casos de cooperación que hay entre México y España en muchas instancias. Una de ellas es la Organización de Estados Iberoamericanos que ha traído a México gran cantidad de inversión en tecnología educativa y que a través de programas y de iniciativas como Educación para Todos de UNESCO y la vinculación con la OEI, la Organización de Estados iberoamericanos. España ha sido puente eh, nodal para, la, para el arribo de nuevas tecnologías justamente dispuestas para la educación de jóvenes y adultos, por ejemplo. ¿no? En temas de desarrollo humano, la Organización de Estados Ibero Iberoamericanos ha tenido un liderazgo entre México y España extraordinario y han llevado a la región grandes programas de desarrollo y de bienestar verdadero hacia varias comunidades por ejemplo, poner redes de fibra óptica, llevar internet, cosas muy tangibles. Esto que ha dicho el presidente no solamente deja muy mal parado a México, sino que da el mensaje de que México vive en la diplomacia de un solo hombre. No hay cancillería, no hay instituciones, el servicio exterior mexicano está hecho a un lado completamente. Y esto, por supuesto, que puede tener repercusiones comerciales, políticas, diplomáticas y, eh, e, e, e insisto, en un escalamiento totalmente innecesario. Innecesario, no sí. Procesos.
5: Pues, Arlén, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy
10: buenos días. Gracias a ustedes. Eh, un gusto saludarlos. Buen
13: día.
4: Buen día. Bueno, el uh, Instituto Nacional Electoral es integrante del Consejo Directivo del de Sí, está... Institución que también como el INE ha estado pues bajo fuego político en esta administración y bueno, me imagino que no debe haberle ganado amigos en el gobierno al INE la decisión de no respaldar las ratificaciones del secretario académico y de la secretaria de vinculación. Eh, Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del INE, lo tenemos en la línea telefónica. Edmundo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
9: buenos días. Sergio
4: a tus órdenes. Qué gusto escucharte. Edmundo, eh, de por sí el INE ha, ha, ha sido sometido a, una, a un fuego de gran intensidad en este gobierno, pero pues me imagino que no, se que no se acercan al gobierno en el momento de votar en contra de las nominaciones para el secretario académico y la secretaria de vinculación del CIDE, para, pues para la, la nueva administración del CIDE. Cuéntanos.
9: Sí, claro, Sergio. Mira, eh, cada cosa en sus méritos y en sus términos, como diría, el clásico. Y en el caso muy particular del, del Chile, como sabes bien, ya lo señalabas en la introducción, eh, el INE forma parte de su consejo directivo. Y, y como ya lo señalamos desde el pasado 29 de noviembre, cuando la directora del CONACyT hizo la propuesta del director eh, general del, del Chile, eh, el INE manifestó su preocupación por el ambiente académico que eh, desde antes prevalecía en la institución y que se manifestó eh, a través de los estudiantes, de los mismos profesores de, de inconformidad, yo diría por ser no considerados o muy poco considerados en estas decisiones. Ahora bien, este, en aquella ocasión, el 29 de noviembre, yo manifesté al asistir en representación del INE al Consejo Directivo, que eh, la, la consideración de la formalización de la decisión del de doctor Romero pues eh, significaba que el Consejo Directivo debería manifestar su opinión, a lo cual se me dijo que no, que simplemente con la presentación y datos por, por enterados era más que suficiente. Ahora después se hizo una, el 24 de enero pasado, en la Asamblea Asociados de Chile, en la cual no pertenece el Instituto Nacional Electoral, se hizo la modificación a los estatutos para dejar claro que efectivamente formalizar significaba simplemente darnos por enterar. Ahora en esta ocasión se nos cita al Consejo Directivo para conocer de las propuestas del Secretario Académico y la Secretaria de Vinculación, y en congruencia con todos estos antecedentes, la posición del Instituto Nacional Electoral fue, fue en contra, fundamentalmente por dos razones. Una... Formal, no conocemos la reforma a los estatutos, no se nos han notificado formalmente esto, no sabemos si ya se protocolizaron, como señala la, la norma para tener certeza de que ya están vigentes, pero lo más importante, Sergio, yo diría, es que todos tenemos que hacer un, un esfuerzo, incluye la línea, en tanto que el miembro del Consejo Directivo, porque se restablezca el clima necesario en cualquier institución académica en el CIDE, en cualquier otra institución, para que las actividades de docencia e investigación se sigan realizando de manera regular. Tú lo sabes muy bien, el CIDE es una institución de relevancia para las ciencias sociales en el país, ha formado una gran cantidad de recursos humanos, ha hecho investigación que punta, y además ha, ha, ha influido de manera importante en el diseño y de evaluación de políticas públicas. Eso es lo que requiere nuestro país. Y para eso se requiere un buen ambiente académico y posiciones como la de secretario académico, independientemente del perfil y sus trayectorias, deben tener la consideración de la propia comunidad académica que ellos pretenden coordinar y llevar a buen, a buen término, y como tú lo sabes muy bien, como estudioso de las actividades universitarias y, y académicas, pues esto requiere de la aceptación de la propia comunidad. Además de la duda fundada de que los propios estatutos señalan que para una reforma a los mismos se debe tomar en consideración al, al al consejo académico que está constituido por los directores de las divisiones y representantes de los propios profesores la mayoría bueno el pleno del consejo académico y la, la gran mayoría de los profesores eh, firmaron una carta muy muy comodida por cierto dirigida recientemente al director de, 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 de a la directora de Conacyt y al director del CIDE, en donde los, les piden abrir el diálogo para restablecer las actividades académicas. Creo que esto es lo fundamental. y Creo que decisiones de esta naturaleza, sin consideración al, al claustro de los profesores, no contribuyen a regularizar las la, 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 la actividades académicas. El mundo esto, no se
5: se ha mencionado que, que se quiere cooptar a los organismos, minar las autonomías. ¿Estarías de acuerdo en, en estas eh, consideraciones, sobre todo en casos como lo que estamos viendo en el Cide?
9: Mira, este, es preocupante lo que lo que está pasando, sin, sin duda. Eh, creo que no se nota la función que los órganos todo, en, en, en la, en la Moderna de nuestro país y como instituciones de control del propio poder político, y en particular la, la autonomía de los centros de investigación, eh, es algo que, que tiene mucho más atrás, yo diría, a muchos más antecedentes que los recientes órganos autónomos como el INE, el INAI y otros. La autonomía de las universidades. Este, como condición para la producción académica en libertad, la, la autonomía para la libertad de carácter, ha, ha sido una premisa fundamental eh, este, desde hace muchas décadas. Y Creo que el que se atente contra, contra una institución como el CIDE eh, de esta manera es, es preocupante, per se, por el CIDE, pero es preocupante si esto marca una tendencia para otras instituciones universitarias.
4: Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Con muchísimo gusto, Sergio Lupita, un saludo, muchas gracias a ustedes por su atención.
5: Gracias, muy buenos días. Y bueno, eh, les eh, comento que la Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes dio a conocer que Jonás Chávez Marín fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública luego de que se dictó auto de formal prisión en contra de Porfirio Javier Sánchez Mendoza. Ayer por la tarde el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, Marcos Vargas, determinó que la Fiscalía aportó las pruebas suficientes para acreditar que el exfuncionario es presuntamente responsable por delitos de tortura, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad.
4: Y bueno, en otros temas, eh, ya Aeroméxico ha señalado que sí va a volar desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, tendrá dos rutas, dos rutas nada más, va a mantener también las mismas rutas a Villahermosa y a Mérida, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero evidentemente ha cedido ante la presión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que busca que las, las principales aerolíneas de nuestro país vuelen todas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al inaugurarse el próximo 21 de marzo. Pues se contará con vuelos de Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico. Están confirmadas ya para operar en sus instalaciones. El nuevo aeropuerto tendrá una capacidad inicial para 19.5 millones de pasajeros anuales durante su primera etapa de funcionamiento. Las tres aerolíneas mencionadas, eh, de las tres aerolíneas mencionadas, Volaris fue la primera en confirmar vuelos. Eh, Aeroméxico es la última y sabemos, sabemos que pues, fue objeto de una gran presión política para hacerlo. Son las... 8 de la mañana con 24 minutos. En Twitter nuestro número, en Twitter nuestro, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: El presidente López Obrador se sacó de la manga la idea de que va a poner una pausa a la relación entre México y España. Por supuesto, ha habido mucha incertidumbre, mucha sorpresa. ¿Qué significa pausar una relación diplomática? Ese término simple y sencillamente no existe actualmente en el lenguaje diplomático. Ayer la presidenta de la mesa directiva del Senado, también exsecretaria de Gobernación y una mujer pues, que ha tratado de, de respetar y de acompañar a Andrés Manuel López Obrador a todo lo largo de este gobierno, se hacía líos, se hacía bolas tratando de explicar qué significaba la pausa en las relaciones. Y decía, pues no, no significa frenar. A pesar de que ese sea el sentido que tienen los diccionarios, la palabra pausa. Pues, ¿qué significa? La verdad es que nadie lo sabe. El presidente, por supuesto, tiene sus razones, pero son razones políticas. Lo que él busca en este momento es crear nuevamente un enemigo, el enemigo de México. La razón por la que supuestamente tenemos la pandemia, más de 600 mil muertes por las que eh, no estamos logrando mejorar la vida de los mexicanos, por las que se ha incrementado el número de pobres, supuestamente la culpa de todo eso es de los españoles. Habría que preguntarse si realmente ese es el caso. Me parece muy importante que entendamos que no se puede pausar la relación entre México y España. ¿Y ¿Por qué no se puede pausar? Porque, porque, somos, porque tenemos una relación que es incontenible tenemos una relación interna genética cultural que no se puede evadir méxico es una fusión de culturas la cultura española y las culturas indígenas que estaban en nuestro país antes de la llegada de los españoles pero todo nuestras fiestas eh, nuestras tradiciones esa virgen de guadalupe que consideramos estandarte de méxico todo eso viene de españa pero esto es algo, me parece, que el presidente ni siquiera ha querido reflexionar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba sergiosarmiento.
4: En el caso de Jerry Goldsmith es la diferencia entre cada uno de los temas que ha escrito para las bandas sonoras de las películas con las que ha colaborado. Este es el tema de amor de la de la película Chinatown y lo que te puedo decir es que es completamente distinta de la de la música que escuchamos para la profecía y bueno que otras uh, otras y otras piezas que hemos estado escuchando esta mañana Jerry Goldsmith no solamente es un gran compositor de música cinematográfica Sino además un compositor de una enorme versatilidad Espero que, que estés de acuerdo, mi querida Guadalupe
5: Totalmente, ¿no? Bueno, esta nos eh, transporta a otros sitios Y nos da otras sensaciones, por supuesto, este tema de amor Bueno, y seguimos, seguimos disfrutando de la música y también vamos a darle paso a los mensajes, dice una persona de nuestro auditorio, años escuchándolos, migré de estación y aquí me quedé, hasta el día de hoy tomo el número y lo cargo en mi contacto, ¿funciona bien? En Alexa, los felicito, empatizo su línea editorial, la amplitud de sus temas congruentes con la agenda y las sensacionales aportaciones del Químico Guerra. Saludos Ah, Y sí me gustaría que me feliciten. Cumplí el 5 de febrero. Cumplí 50, pero no nos pone su nombre. De todas maneras, le mandamos un fuerte abrazo.
4: Claro, cumplió con la Constitución, me parece muy bien. Sí. Bueno, dice otra persona, la pausa con España se debe a que el presidente habla pausado. Y la pausa fue un lenguaje pausado. Y como dijo la Cordero, la pausa es una pausa y ya no sí, entendemos pues sí. a esos dos adultos mayores, mejor que ya se jubilen. <ríe> no,
5: no, no, todavía tienen mucho esto? que aportar. Oye, pero pero sí, lo que dijo la doctora Cordero, pues una pausa es una pausa, ¿eh?
4: Ah, sí. No se
5: nos vayan a equivocar. Es como
4: este, otra de las <ríe> frases clásicas de este sexenio, como. Como no es falso, pero tampoco es verdadero.
5: Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve.
4: Bueno, pues ahí están las frases. Bueno, son las ocho con treinta y seis minutos.
14: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que el atún tuni en lata de 140 gramos está a 9.90 con 50 puntos y el aceite nutrioli de 850 mililitros a 35 pesos con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 10. Aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico
17: Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿te mandan saludos tus fans? Sí, ya lo oí, me dio muchísimo gusto. Oigan, eh, no sería que la pausa viene de la andropausia del presidente, <risa> bueno, ese sería otra cosa. Déjenme <risa> hablarles de cosas buenas y cosas positivas. Ustedes saben que tenemos unas aliadas verdaderamente extraordinarias, maravillosas. Tú, Sergio, Tulupita, yo y todos los redescritos, unas grandes aliadas, se llaman las abejas. Pero fíjense, cosas nuevas están cediendo y son interesantísimas. Vamos a hablar de otra cosa que no sea de la política. Aprendimos que en una colmena hay una reina y cuando se produce otra, en, otra reina en la misma colmena, esta migra a otro lado llevándose consigo a un grupo de obreras para iniciar una nueva colmena. Los apicultores siempre han soñado Contener colmenas con hasta diez alzadas, tres reinas, para aumentar su producción. Para muchos apicultores, las colmenas con varias reinas son una fantasía. Las colmenas los grandes torres de cámaras de cría y alzas que ofrecen enormes rendimientos en miel. Básicamente se trata de una colmena en la que haya tres reinas poniendo a la vez. Esto en la naturaleza, Sergio Lupita, es prácticamente imposible, como decía yo, porque como todos los apicultores saben, si en una colmena hay dos reinas, o se produce un nuevo enjambre y se va, o las reinas luchan entre sí y solo queda una. Pues ahora, Sergio Lupita, fíjense investigadores del CONICIT, no el CONACIT mexicano, el CONICIT chileno, donde no hay un directivo, ¿verdad?, que está haciendo vendetas políticas, sino que realmente se dedican a hacer buena investigación. Los investigadores del Conicit de Chile, liderados por los entomólogos Roberto Rebolledo y Javier Araneda, han publicado un estudio realizado en la Nueva Imperial en Chile que explica detalladamente cómo se construye una colmena con tres reinas. Se deben seleccionar tres eh, colmenas con reinas de buenas características, preferentemente reinas nacidas el año anterior que han probado un buen comportamiento y que estén en el, en el esplendor de su capacidad de puesta. Inclusive es conveniente que esas reinas sean hermanas de madre y si es posible también de padre. Con esto se iguala la genética dentro de la colmena rascacielos. Para sorpresa de los investigadores, fíjense, una colmena con dos reinas no duplica la producción, la triplica. Y una colmena con tres reinas no solo la triplica, sino que la quintuplica. Hasta este momento se pensaba que una cantidad concreta de abejas daba una cantidad concreta de miel y que el doble de abejas doblaría la cosecha, pero la progresión no es lineal, sino exponencial. Esta es la gran maravilla de este trabajo y que puede revolucionar completamente la apicultura este descubrimiento es muy importante porque puede guiar a la apicultura hacia una estrategia diferente, México es un gran productor de miel ahí debemos de centrar nuestros esfuerzos, es un gran exportador de miel, y con esto que están descubriendo y bueno, publicando los chilenos que ya había muchas investigaciones previas ¿no? a esto bueno, pues sería una enorme revolución para los apicultores para los pobres del campo, a los que no hay que regalarles dinero, sino enseñarles cómo eh, transmitirles conocimientos para que se pueda producir en una forma mucho más efectiva. Pero ¿a poco no es maravilloso esto de las eh, colmenas rascacielos, Sergio Lupita? Pues es
4: muy pues interesante. Sí es
17: interesante.
5: ¿Sí? Uh
17: -huh. Y cómo la ciencia va avanzando, ¿verdad? No con ocurrencias mañaneras, sino realmente con el, la dedicación, el uso de la razón, el evaluar, ¿verdad? Las posibilidades, usar verdaderos datos, no datos individuales, sino los datos que están ahí para poder sacar eh, experimentos, conclusiones y que luego nos den buenos resultados para el bienestar de la gente, Lupita y Sergio.
5: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias por traernos las otras noticias.
4: Muy buenos días. Bueno, son las ocho con cuarenta y uno.
14: Bajadón de precios Soriana, jamón Virginia de pavo food Swan o saboría granel 250 gramos por 29.90 o en todos los higiénicos Suave, detergentes perfil, o viva lleve el segundo al 50 de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, solo febrero 10. Aplica restricciones, válido en Hyper y Super.
9: You ¿Cómo oh, am to know? You only tell me Perhaps, perhaps,
5: perhaps Oye, yo escucho esta música y veo a Donovan Carrillo pues haciendo gala de su habilidad y de su talento en las pistas de hielo
4: Efectivamente, qué emocionante verlo en esta pues en estas interpretaciones que tuvo ayer eh, no fue quizás eh, su mejor momento pero pues la verdad es que yo creo que Donovan, Donovan se ha ganado el cariño, el corazón de todos los mexicanos. Tiene una simpatía natural que realmente es impresionante. Además, por supuesto de su sí. gran habilidad sobre Entre la Entre los de mejores hielo.
5: patinadores del mundo, imagínate nada más. Y
4: tenemos en la línea telefónica a Diana Suazo, ella es mamá de Donovan, este Diana, gracias por tomar nuestra llamada. Te vi muy emocionada ayer cuando hablabas con, bueno, cuando te entrevistaban y cuando hablabas con tu, con tu hijo. Cuéntanos qué sentiste. sí, muchas
10: gracias y muy buenos días. Muy emocionada, de verdad, porque es, es un sueño que él que se plantó desde muy niño y que ahorita, después de 15, casi 15 años, eh, lo esté haciendo realidad. De verdad, es muy gratificante. Eh, Diana, nos
5: sorprende el, el talento, pero también... Pues eh, esta estructura que tiene Donovan, esta fortaleza con la que sale, sonríe y dice, bueno, pues gocé cada cada segundo de, de mi interpretación eh, en la pista. Cuéntanos cómo, cómo llega Donovan a este momento, eh, cómo empieza en el patinaje y, y cómo lo ves ahora que ha logrado pues estar entre los mejores del mundo.
10: Así es, mira, como te decía, todo empezó como un sueño porque él, él de niño estuvimos viendo por televisión, las Olimpiadas de Vancouver, y, y él me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí en unos Juegos Olímpicos. Y digo, ¿cómo, hijo? ¿De verdad quieres hacer eso? Claro, mamá, yo voy a estar y Pues entonces vamos a luchar y vamos a trabajar. Y él empezó, él empezó desde muy pequeño a formarse esa idea, esa idea, y no nada más la, la tenía, sino que la estaba trabajando junto con su entrenador, que, que bendito Dios, que, que lo vio en ese momento
18: y, y le dio todas las
10: cualidades para poder este ser un, un patinador. Y, y los dos empezaron a trabajar en equipo y de verdad, de verdad, es tanto trabajo que hay atrás de ellos, tanto sufrimiento, lloramos, reímos, de todo hay. Muchas muchas este, historias tristes o historias alegres que contar, pero yo creo que todo, todo fue parte de su formación y él lo plasma, él lo plasma cuando patina porque lo siente, lo vive y disfruta el tener el aire, el tener el hielo, lo disfruta.
4: Eh, Diana, ¿cómo, ¿cómo se adiestra uno para ser patina, patina, patinador olímpico, sobre todo considerando que en México no hay muchas veces las instalaciones ni los apoyos necesarios?
10: Así es, eh, fue difícil esa situación, pero, pero ellos trataron de siempre... Eh, no ser negativos, sino ser positivos y, y demostrar a todo mundo que se pueden hacer las cosas, tengan o no tengan las, las oportunidades o los elementos, o como aquí nosotros no teníamos pista de hielo. Entonces, como ellos buscaron alternativas y, y no se cerraron, o sea, ellos siguieron luchando incluso con la pandemia, no pararon, ellos buscaron la manera de estar entrenando en casa. Sí, entonces, es un trabajo de verdad constante que no pararon ninguno de los dos. Eh, Diana, eh, ustedes
5: hicieron muchos sacrificios. De hecho, pues el niño se fue a vivir a otro lado. Tu esposo y tú han trabajado durísimo. Eh, veía que, y leía que tu esposo incluso, pues haciendo hasta tres trabajos a la vez para poder pagar, pues todo esto que, que es eh, caro, ¿no?, de, de, para, para poder practicar patinaje.
10: Así es, este, pues como muchos trabajadores que, que somos salariados, pues no nos, no nos sobra como para tener a los hijos en una disciplina eh, económicamente fuerte y aparte como teníamos nuestras hijas mayores también estaban en alto rendimiento, entonces llegó un momento en que los tres estaban en alto rendimiento y era pagar trajes, pagar viajes, eh, competencias, entonces la verdad hubo un momento en que ya no podíamos, tuvimos que hacer rifas, vender cosas gracias a Dios tuvimos mucha gente que nos apoyó y nos hablaba y nos decía ¿saben qué? nosotros le apoyamos con esto le mandaban a Donovan, le mandaban a Gregorio y, y se juntó se juntó esta familia que nos apoyó muchísimo
4: me llamó mucho la atención Diana que en, la, en las entrevistas en la entrevista de ayer te, te referías a él, le llamabas Papito ¿por qué le llamas Papito? ¿Patito? Papito,
10: ay, no, no recuerdo bien. Ah, es que fue tanta emoción que no recuerdo ni qué dije. Yo creo, sí, lo
4: dijiste como dos veces. Este, y me pareció muy, muy extraño la forma de referirte. De hablarle a, las... a Gregorio, sí, así ah, no mira, a, esta... a, Don, a,
10: Donovan,
4: a Donovan, sí, sí. Ah,
10: papacito. Le dije pap papito, papito, papacito. Yo creo que soy yo, papito,
4: no papito, sí, papito, Ajá. Me... sí,
10: sí. Es que eh, pues es ese es, es una emoción tan grande que, que a veces lo que uno piensa y lo, lo quiere decir se transforma, pero lo que traté de decir es que es, es mi papacito.
4: Sí, claro. No, a mí me a mí me llenó de, de ternura esa forma en, en la que te dirigías a, en la que te dirigías a él. El ¿qué, qué viene pues ahora? Ma, pues?
5: Más de, más de uno soltó la lagrimita
10: Diana con ah, esta es llamada.
5: Qué, 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 <ríe> mucha mucha emoción. <ríe>
19: Sí,
10: mucha emoción, muchas gracias, de verdad. Todo el apoyo que ha tenido Donovan es gracias a todos ustedes. Yo le he dicho a Donovan, mira, mi hijo, usted siempre, siempre debe de ser agradecido. Los pies en la tierra siempre y mirando hacia arriba. Y agradecer a toda la gente que se nos ha acercado tan tiernamente, tan sinceramente, siempre debes de agradecer.
4: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle, Diana Suazo, mamá de Donovan, de Donovan Carrillo, el haber conversado con nosotros, la verdad es que, bueno, muchísima gente que nunca había visto eh, patinaje sobre hielo, estaba emocionado el día de ayer.
10: Bendito Dios.
4: Bendito Dios. Diana sí. Suazo, gracias, un fuerte no, abrazo. Gracias a ustedes,
10: gracias a ustedes por todo esto. Adiós. Hasta luego, muy buenos días.
5: Bueno, Sergio, hemos venido platicando a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, que los profesores de Zacatecas no tienen ni para comer. Desde hace quince días no les pagan su salario, su quincena, a los profesores en activo, a los profesores jubilados no les han pagado su aguinaldo. Salieron a las calles en una megamovilización, el gobernador les ha dicho que no toquen la puerta del gobierno del estado, que vengan a la Ciudad de México porque el presidente les prometió federalizar la nómina. Vamos a platicar con Óscar eh, Oscar Castruita, el secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Óscar, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
19: Buenos días. Saludo a toda la audiencia. Un a
5: ver, cuéntenos, ¿usted ya se reunió con el secretario de Gobernación esta mañana o qué es lo que
19: van a hacer? Así es. Acabamos de estar aquí en Palacio de Gobierno. Tenemos una reunión muy breve, rápida, pero contundente con el secretario de Gobernación con el licenciado Adán Augusto López para exigir y e presionar que se pueda resolver el pago de los compañeros maestros, maestras y compañeros de apoyo estatales eh, propiamente del Estado de Zacatecas, quienes, como se ha dicho ya, tenemos días sin recibir nuestro salario que ha sido devengado y sin recibir nuestras prestaciones que por ley nos corresponden. Además, que bueno, tenemos un serio conflicto en el sistema de seguridad social, en el ICESAC, que los compañeros han quedado en la zozobra a falta de la voluntad del señor gobernador y en una eh, pues responsabilidad que no desea asumir para pagar lo que la ley establece así que bueno tocando puertas en la ciudad de México eh, propiamente para que eh, le hagan ver al señor gobernador que es su responsabilidad como ejecutivo del estado de Zacatecas cumplir con esta obligación patronal porque somos trabajadores burócratas al servicio del gobierno estatal.
4: Eh, Oscar, ¿qué, por, qué no, ¿por qué no ha habido el dinero para, para hacer estos pagos? Supuestamente esto debería estar presupuestado, ¿no?
19: Así es. Nosotros, desde el año pasado, que tuvimos el primer conflicto en el mes de octubre, estuvimos en las instancias federales aquí en la Ciudad de México, tanto en Hacienda, en la Secretaría de Educación Pública, y propiamente en la Secretaría de Gobernación, revisando el tema. Eh, a, por supuesto acompañados del Centro Nacional con la dirigencia del maestro Fonse de Pérez Salas. Y bueno eh, el recurso se presupuesta pero el argumento de este gobierno que es un gobierno morenista es que el gobierno que estaba, que recién terminó en septiembre, dejó las arcas vacías y con ello no dejó recursos para pagar la nómina estatal. Y en un posicionamiento del nuevo gobernador, el licenciado David Monreal Ávila, es que su postura radical es federalizar la nómina, proceso que, por supuesto, eh, no estamos en contra de que este proceso ocurra, pero que llevará, por supuesto, meses, incluso puede ser años. Y lo que nosotros estamos peleando, amigo Sergio, es que se pueda garantizar, primero, la certeza laboral para los maestros, y segundo, que se les pague de manera inmediata a los miles de trabajadores al servicio de la educación en Zacatecas, que hoy están sin comer, que hoy están sin el sustento diario para poder dar respuesta a las necesidades más apremiantes de cualquier trabajador eh, que dedica su vida a desempeñar sus funciones. Hemos Oscar, tengo entendido,
5: en... que, tengo entendido que hasta les están fiando la asociación de panaderos a los profesores
19: porque ya no tienen dinero. Así es, hemos buscado aliados, hay mucha empatía de parte de la población en general. Encontramos respuesta de muchos simpatizantes que se han solidarizado con las causas del magisterio porque hoy estamos pasando la peor la peor realidad de la historia del magisterio en Zacatecas. No habíamos tenido, tenido antecedentes de esta naturaleza y hoy un gobierno de izquierda y un gobierno que tenía expectativas del magisterio zacatecano hoy ha sido desafiado, ha sido abandonado, ha sido maltratado y todo por una cerrazón del señor gobernador.
5: A ver, Oscar, eh, federalizar la nómina, decía usted, no porque se tardarían mucho, aunque hay algunos que dicen que ustedes no quieren federalizar la nómina porque entonces no podrían meter la mano en los recursos. ¿Qué nos
19: responde? No, nosotros no tenemos inconveniente en la federalización de la nómina. Nosotros, al contrario, eso generaría condiciones para que los maestros estatales tuvieran las condiciones de pago igual que los maestros federalizados. Lo que sí observamos es que es un proceso irrenunciable inobjetable del gobierno del Estado desde 1992 a la fecha en la que los gobiernos estatales tienen la obligación no solo de impartir educación y administrar los servicios educativos, sino responder de manera financiera en el, tema, en el tema educativo. En la crisis vivida en el mes de octubre, el acuerdo nacional con la propia Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Educación Pública es que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tiene una voluntad exprofeso de apoyar a Zacatecas. Se hizo ya en el año civil pasado, hoy hay una voluntad permanente del presidente de la República, pero lo que quiere el gobierno del estado es deslindarse de su responsabilidad, de cumplir con la parte que le corresponde, y digo, esa es una situación que, que digo no, se puede, no puede ocurrir, porque hay una corresponsabilidad social y financiera.
4: Muy bien, gracias Oscar Castruita, secretario general de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por haber conversado con nosotros.
19: Muchas gracias amigo Sergio, saludos y saludos a la audiencia.
4: Bueno, pues ahí está muy angustiante la situación de los maestros allá en Zacatecas, Guadalupe. Vamos, a una, vamos a una pausa y regresamos. escuchando un fragmento de la banda sonora del planeta de los simios. También obra de Jerry Goldsmith, a quien estamos recordando el día de hoy.
5: Bueno, y está uno a la expectativa a ver qué, qué va a salir, qué va a ocurrir, qué va a aparecer con esta música. Vámonos, vámonos a los mensajes, nos dice Javier Cruz, buenos días, Lupita y Sergio, todo mi apoyo, al licenciado Javier Coello en su proceso contra López-Gatell, encabeza no solamente a familiares de personas fallecidas por COVID, también a millones de, pers de mexicanos que reprobamos esta pésima gestión de salud, si se aplica por lo menos el mismo criterio de omisión que se usó contra Robles, lópez Gatel terminará en la cárcel, la diferencia es que aquí se provocaron miles de mexicanos muertos, saludos cordiales.
4: Nos dice otra persona que no nos da su nombre, me gusta mucho la forma de dar las noticias. Pienso Andrés Manuel López Obrador dijo lo de la pausa para distraernos y ya no se diga nada, nada de su hijo.
5: Rosalía Martínez nos comenta, buenos días Sergio y Lupita, gracias por mantenernos, por mantenernos informados. Ustedes son muy profesionales, congruentes y objetivos. Muchas gracias doña Rosalía
4: son las nueve de la mañana con tres minutos. Gobernadores de Morena convocaron a todas las mujeres de los estados a participar en el foro Mujeres por la Cuarta Transformación. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Carlos Navarro, adelante.
11: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que la, las mandatarias estatales de la 4T convocaron a todas las mujeres que luchan en los estados de la República a participar el próximo 5 de marzo en el foro Mujeres por la Cuarta Transformación, que se llevará a cabo en la Ciudad de México en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A través de un desplegado informaron que tienen el objetivo de enarbolar un manifiesto, compartir experiencias, desarrollar políticas conjuntas y consolidar su compromiso con la cuarta transformación de la vida pública de México. Las gobernadoras de Baja California, María, María Marina del Pilar Ávila, de, de Campeche, Laida Sanzores, de Colima, Indira Visteíno de Guerrero Evelyn Salgado, de Tlaxcala, Lorena Cuellar, así como la jefa de gobierno de la ciudad de Mico Claudia Sheinbaum, expusieron que como mujeres que forman parte de la vida pública del país, están convencidas de que la lucha por la eliminación de las diferentes formas de violencia hacia las mujeres es parte de la cuarta transformación. Las mandatarias señalaron que para lograr una realidad distinta para las mujeres en la que no haya acoso, inequidades, violencias ni cuestionamiento a sus capacidades solo puede darse en el marco de una sociedad más justa y democrática una sociedad libre de machismos y discriminación parte de los principios de igualdad, solidaridad, paz y justicia aseguraron las morenistas para registrarse en el foro Mujeres por la Cuarta Transformación que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo, las mandatarias sugirieron consultar la página mujeres4t.cdmx.gov.mx Sergio Lupita la información que les tengo
4: Carlos Navarro, gracias por este reporte
11: hasta luego, buenos días.
4: Bueno, y la verdad, Guadalupe, es que esta cuarta transformación, este gobierno de la república ha tenido muchos problemas, a pesar de que dice que es de izquierda, con las mujeres, con los movimientos de mujeres, los movimientos femi feministas.
5: Sí, te acordarás que se ha señalado que es el presidente, como le decían, el presidente más feminista en la historia de México y ha hecho declaraciones que no van muy de acuerdo con el movimiento feminista, de hecho dijo que era un movimiento de moda, ¿no? Las señaló, ha señalado a las mujeres, las ha acusado, no le gusta que salgan a las movilizaciones. En fin, vámonos, vámonos a los deportes. Mira, me gusta,
1: La microdeportiva. Al ritmo de Salsa.
10: No soy yo,
5: él soy el otro. <ríe> y eso que apenas es jueves, sí, ¿eh? ¿eh? Ya nos están adelantando lo que vamos a tener mañana. Julio Romero, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
20: Sergio Lupita, muy buenos días. El gusto es mío, amigos del auditorio. Efectivamente, ya ya huele a viernes, pero pues hay que pasar todavía la aduana del jueves. Ni hablar, así es el asunto. Vámonos rapidísimo con la información deportiva esta mañana. Con un total de 218.13 puntos, muy lejos de la zona de medallas, finalizó la histórica participación del patinador mexicano Donovan Carrillo en el encuentro deportivo invernal allá en Beijing. El lugar, la verdad, fue lo de menos. Después de los cuatro minutos que duró su rutina y que lo dejó con grandes enseñanzas para el futuro, vamos a escuchar a Donovan Carrillo, patinador mexicano.
19: México, espero que estén muy bien acabo de terminar mi presentación aquí en Beijing estoy muy contento, en general sé que no fue la mejor presentación, pero de ella sacamos cosas muy positivas, creo que hay mucho que aprender todavía y mucho por mejorar, sin duda alguna esto me va a servir muchísimo para construirme como deportista para prepararme mejor en los siguientes Juegos Olímpicos de Milán en 2026
20: Lugar 22 de 24 Donovan Carrillo que logró 79.69 en la rutina corta el pasado lunes y 138.44 puntos en la rutina larga para romper todos sus récords personales, además de convertirse en el primer latinoamericano en clasificarse a una final. En un evento de este tipo, insistimos, el lugar fue lo de menos, pero Donovan Carrillo en verdad que logró paralizar ayer por la noche a todo México para ver su actuación. Bueno, pues felicidades, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas una actuación histórica. En otras cosas, la directiva de los Gallos blancos del Querétaro oficializó la llegada del argentino Hernán Cristante como su nuevo técnico para lo que resta del presente torneo de clausura del fútbol mexicano. Cristante llega en lugar del uruguayo Leonardo Ramos que dejó a los emplumados en el sitio 14 de la tabla general luego del anuncio alcanzó al equipo en Cancún donde sostuvieron un duelo amistoso contra el New York City FC así es que Hernán Cristante regresa a dirigir al fútbol mexicano y en duelo pendiente de la fecha 4 las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron 3 por 1 al Juárez todo esto de visita el rebaño lo perdió uno por cero, pero lograron recuperarse con autogol de Alejandro Arribas, tantos de Alexis Vega y de Jesús Angulo. Por lo pronto, Marcelo Michele Año, técnico de las Chivas, destacó la entrega de sus jugadores que lograron regresar y rescatar los tres puntos.
15: la
9: clave está en la, en, la, en la constancia
16: y en el creer en, el creer en la idea que hemos, que hemos venido trabajando con los jugadores y también eh, pues que los jugadores que tienen que marcar diferencia en los momentos importantes lo están haciendo y eso pues es, es una cosa que tenemos que seguir trabajando,
9: también hay que seguir con mucha humildad, paso a paso y a pensar en el próximo partido
15: Ella Ella dice que
20: Triunfos, triunfos son amores, y ayer las redes sociales muy contentas por el triunfo de estas chivas. Bueno, por lo pronto sus aficionados. Mientras tanto, en conferencia de prensa, el comisionado del fútbol americano de la NFL, Roger Goodell, anunció el regreso de la liga a nuestro país en un juego de temporada regular en la cancha del Estadio Azteca para el próximo mes de noviembre, luego de un par de años de ausencia por el tema de la pandemia, el coloso de Santa Úrsula de nueva cuenta será la sede. Hay que recordar que en noviembre del 2019 los jefes de Kansas City derrotaron 24 a 17 a los cargadores. Roger Goodell agregó que en breve se dará a conocer el nombre de los equipos que tomarán parte en este programa internacional de la NFL. También Alemania. Alemania estará recibiendo varios duelos para la próxima campaña, pero... Pues acá lo destacado es que en noviembre, de nueva cuenta, la NFL regresa a la cancha del Estadio Azteca. En otra información, esto sí, la verdad es que muy, muy triste. El mundo de la lucha libre está, está de luto con el fallecimiento de dos de sus personalidades. El supermuñeco perdió la vida a los 59 años de edad, luego de varios días internado, donde se había reportado como grave Debutó en 1982 con el nombre de Sanguinario Junior y dos años después se cambió a su nombre definitivo, al del supermuñeco. Posteriormente, ya por la noche, se confirmó también la muerte del cronista Arturo El Rudo Rivera, que también llevaba internado desde el pasado 3 de febrero. El Rudo debutó primero como reportero de fútbol, incluso fue muy cercano al comité organizador del Mundial de México 86 de fútbol y posteriormente como una de las voces de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre y también de la AAA, tenía 68 años, descansen en paz, la verdad es que sí, sí sacudió el mundo de la lucha libre y del mundo del deporte en general, estas dos muertes, la de Supermuñeco y también la de el Rudo Rivera, aquella frase de lo rudo, lo rudo, los rudos, bueno, pues se le debe justamente a Arturo Rivera pues descansen en paz con, pues, eh, estas, estas noticias que la verdad no, no fueron nada agradables el día de ayer por la noche. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos. Yo, por supuesto, les mando un abrazo a la distancia.
5: Julio Romero, muy buenos días.
20: Buenos días para todos.
4: A las 9 con 13 minutos, tenemos un resumen de la información más importante. Esta mañana, el presidente López Obrador consideró que su reunión con el enviado especial para el clima de los Estados Unidos, John Kerry, fue amable y respetuosa. Señaló que sí hablaron sobre su iniciativa de reforma
21: eléctrica. Nos platicamos sobre los proyectos de México, cómo estamos actuando de manera responsable. Y también hablamos de la iniciativa de reforma eléctrica, explicándole por qué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento si se aprueba o no. Y fue pues una conversación muy
5: amable, respetuosa... Por otro lado, el presidente López Obrador señaló que nunca ha planteado romper relaciones diplomáticas con España. Sin embargo, insistió en que tener una pausa sería bueno para ambos países.
21: Lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura, no. Dice, vamos a serenar la relación que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio
4: Los alcaldes de Morena en la Ciudad de México y el Estado de México firmaron un convenio para trabajar de manera coordinada en materia de seguridad
5: y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, reconoció que hay posibilidades reales de lograr un arreglo diplomático con Rusia a fin de evitar un conflicto armado.
4: En redes sociales se hizo viral el caso de una joven que se metió en problemas, esto por comprar tres boletos para el concierto de Bad Bunny del próximo 9 de diciembre en El Paso, Texas. Los adquirió con la tarjeta de crédito de su padre, pensando pues, que cada uno costaba $3,500 pesos. Sin embargo, el monto que llegó finalmente fue de 215 mil pesos. Y claro, ¡Ay! esto era en el Paso Texas y el costo de las entradas estaba en dólares. Además, le cobraron un importe por servicio.
5: Aguas, hay que checar bien, hay que revisar bien, si no, imagínate, luego andas vendiendo hasta la casa. Bueno, eh, vamos con más información y el reporte de Iván Saldaña, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice, qué dice sobre, pues, la posible candidatura de Movimiento Ciudadano a Roberto Palazuelos? Cuéntanos, Iván.
22: ¿Cómo estás, Lupita, amigos del Auditorio Sergio? Buenos días. Exactamente, Jorge Álvarez Máñez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados, señaló que si el actor Roberto Palazuelos quiere ser el candidato de su partido para la gubernatura de Quintana Roo, no puede actuar de forma contraria a las causas de la agenda partidista, como usar armas de fuego para protección personal y utilizar el poder para ajustes de cuentas personales. Textualmente eh, dijo un candidato de Movimiento Ciudadano no puede replicar lo que Movimiento Ciudadano combate. Lo dijo ayer en una entrevista desde la Cámara de Diputados y hay que recordar que la semana pasada pues, Palazuelo declaró que hay una guerra sucia en su contra, pero está tomando nota de cada persona que lo difama y textualmente dijo ya llegará el momento cuando yo sea el titular del Ejecutivo que ajustemos cuentas Respecto, Maines eh, señaló que si el actor quiere ser el candidato, se tiene que comprometer a que no va a utilizar la justicia bajo un criterio personal, como dijo lo está haciendo hoy el gobernador morenista de Veracruz, Cutlaua García. En los últimos días también se ha reavivado un escándalo sobre declaraciones de palazuelos que se instalaba que en 2001 eh, pues, aceptó que portaba arma de fuego. Eh, incluso dijo sostuvo un enfrentamiento a balazos y textualmente dijo matamos a dos eh, es lo que señaló eh, por supuesto dijo que este es otro de los requisitos que debe de cumplir el eh, palazuelos porque el Movimiento Ciudadano está en contra del uso de las armas incluso de uso personal para protección personal dice que ese no es el camino y es lo que debe de abanderar los principios el próximo candidato de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Canarro, que se va a disputar en junio próximo, Sergio Lupita.
5: Oye, Iván, entonces, ¿no están tomando en cuenta las opiniones de militantes de Movimiento Ciudadano, de legisladores, ¿no? Que han pedido bajar a palazuelos de esta posibilidad, ya dijeron, oye, con todo lo que ha declarado, pues ya, por favor, bájenlo.
18: Sí,
22: efectivamente, han habido posicionamientos bastante importantes, como el de Patricia Mercado, también el de Marta Tagle. Eh, fue una diputada eh, también eh, muy eh, mediática, incluso desde las 74 las legislatura eh, y pues sí, efectivamente esto es lo que se le cuestionó fuertemente a, el día de ayer incluso se le vio un poco eh, eh, molesto al, al, al repetir por, eh, al estarle, a estar repitiendo eh, pues principalmente que Palazuelos debe de abanderar los principios esto fue lo que dijo Maines debe de abanderar los principios del de Partido Naranja, pero pues bueno, ya se decidirá el próximo 16 de junio cuando por fin se decide de
9: febrero, ser ¿no? el
22: candidato.
4: El 16 de febrero, perdón.
5: Sí. Uh -huh. Bueno, pues estaremos muy atentos, Iván. Muchas gracias. Buenos días.
4: Buenos días a todos. Son las 9 con 19. Vámonos a hacer un recorrido por el país. Empezamos con Mayeli Mariscal en Jalisco. Adelante, Mayeli.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Son tres personas, dos mujeres y un hombre los acusados de participar en el secuestro y muerte del menor de 16 años Eduardo Salomón en Tlajomulco de Zúñiga y este miércoles se llevó a cabo la audiencia de imputación. En rueda de prensa, el fiscal general Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmó que el menor no tenía relación con ninguna de estas personas y que la principal línea atiende a una confusión por parte de los presuntos delincuentes. Los detenidos son Jesús E, Elvia G, María Guadalupe, y los delitos que se busca imputar son desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado.
23: Esta es la información. Vamos contigo, Daniela hasta Monterrey. Gracias Mayeli, muy buenos días Sergio Lupita pues buscando solucionar la problemática de falta de agua en Nuevo León, la autoridad anunció que buscan incorporar 108 pozos para poder extraer de ahí el líquido, esto como parte de un plan emergente de abastecimiento. El gobernador del estado Samuel García detalló que se están tomando acciones específicas como la perforación de 22 pozos en la macroplaza la rehabilitación de 30 pozos ya existentes la perforación de 50 nuevos pozos y otros 6 considerados profundos así agregó con estas 108 fuentes se podrá tener 2.674 mil litros más por segundo para suministrar a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey y aludió a que fueron cosas como corrupción de administraciones pasadas y desinterés de las autoridades las que agravaron la crisis que se vive actualmente en la entidad estuvo acompañado el titular de servicios de agua y drenaje de Monterrey Juan Ignacio Barragán y el mandatario en una rueda de prensa aseguró que están exprimiendo todas las facultades que tiene la autoridad para sacar agua de las presas pozos homeros y mantenimiento de las redes además están buscando acuerdos con el sector privado y agrícola específicamente aquellas empresas que tienen concesiones para que cedan los excedentes de agua para ayudar a solventar el problema cabe señalar que la autoridad denunció que el consumo de agua en la entidad se ha elevado mucho en los pasados años García Sepúlveda insistió que Monterrey gasta más del doble ...doble del promedio nacional en cuanto a consumo de agua. Además, desde el inicio de la pandemia del COVID-19... en ...la entidad se ha disparado el consumo per cápita de agua en el Estado... ...algo que aseguró que se reducirá... ...si se retiran las restricciones de movilidad y sociales... ...que se encuentran actualmente para mitigar la pandemia. A detalle, según las cifras proporcionadas por la autoridad... ...el consumo promedio semanal de la población de la zona metropolitana... ...es de 15.461 litros por segundo. Así que hizo un llamado a la población... ...a que sean responsables para evitar cortes de agua más adelante... y esperar. A a que estos pozos que se están perforando en este momento puedan dar una solución. Es la información esta mañana.
5: Bueno, y después de este recorrido, vámonos a Reforma, otro recorrido, pero este de Israel Lorenzana. ¿Qué nos traes esta mañana, Israel?
3: Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, hemos recorrido ya parte del paseo de la reforma desde la zona de Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, y prácticamente hasta la Avenida de los Insurgentes. Algunos asentamientos considerables a la altura de Avenida Hidalgo y también en la zona de Bucareli. Lento cambio de luces en los semáforos. Hay que, por supuesto, anticipar su paso con dirección también hacia la zona del Auditorio Nacional. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para quien va con dirección hacia la zona de Río Consulado. En este último punto, bueno, algunos asentamientos para continuar a través de la de Guadalupe, pero no hay que perder la calma. Superando este punto, la circulación mejora hacia la zona del eje 3 norte. Lupita, la información que te tengo.
5: Israel, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego.
4: Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Vamos a echarle un vistazo a los mercados. La bolsa mexicana está subiendo muy ligeramente, cero punto cero dos por ciento, en un día en que el Dow Jones baja 0.2% y el Nasdaq sube vigorosamente más de 2%, el peso se ubica en 20.91 pesos por dólar, esto en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo la cotización en estos momentos es de 20.4113. De hecho, el peso mexicano está ganando aproximadamente 7 centavos.
5: Bueno, y vamos a continuar, Sergio, en eh, este Super Bowl que ya todo mundo se está preparando, así que todo lo que necesitas saber sobre el Super Bowl en el Heraldo Radio, no hay que perder ese plan de juego este domingo 13 de febrero a las 16 horas. Ahí en el equipo ya todo el mundo listo. Santiago Corona, Enrique Villanueva y Diana Cortés del Heraldo Guadalajara tendrán los pronósticos, las estadísticas y las entrevistas a fin de analizar... Eh, todo. Y bueno, al término, el Super Bowl en el Sofi Stadium de Los Ángeles, California. Seguiremos con el análisis en esta frecuencia. Así que a gozar, a disfrutar. Y aquí tendrá usted todo lo que necesita saber.
4: Son las 9.25. Regresamos. Sergio Sarmiento y
6: Estimados, buenos días. Soy María Rojas. Excelente entrevista a la mamá de Donovan. Ese chico con la sonrisa en el rostro,
14: pegada a la cara, que nos hizo soñar a muchos y nos ha conmovido. Y me pongo a pensar en tantos sueños terminados, tantos sueños rotos de
6: tantos niños fallecidos, a causa del cáncer, de COVID, huérfanos de padres que no tendrán esa oportunidad. Cuídense mucho, se les agradece.
0: Hola, estimados Sergio y Lupita. Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estarlos escuchando. Y como lo digo, escuché que en algún estado de la República no se les ha pagado a los maestros. Y aquí en el Estado de México, el ICEMIM es eh, nuestro servicio médico, no tiene ni siquiera un jarabe para tratamiento de tos. Ojalá puedan pasar este reporte y que el gobernador Alfredo del Mazo pudiera revisar esa situación, ya que es increíble que ni un jarabe ni pastillas para la tos pueda tener el ICMI. Gracias y que tengan excelente día.
4: escuchando música de jerry goldsmith esto es ataque al muro es de la película Mulan. estamos escuchando música de jerry goldsmith recordando el aniversario de su nacimiento
5: muy majestuoso por supuesto oye y vámonos vámonos con mónica reyes adelante
13: mónica Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos. Si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com, diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com, Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio Lupita. Buen día. Gracias, igualmente, Mónica Reyes.
4: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que la medida cautelar de prisión preventiva debe ser revisada por los jueces cuando el acusado cumpla dos años privado de la libertad. Esto incluiría los casos de delitos graves. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
2: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Los jueces pueden revertir la prisión preventiva oficiosa cuando esta exceda de dos años. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cuatro votos, la primera sala del máximo tribunal aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien propuso que en el caso de las personas que llevan más de 24 meses en prisión y sin recibir sentencia, pues se revise esta medida cautelar y se determine si se sustituye por otro otra, incluso en delitos graves. El integrante de la Corte precisó que al revisar la posible modificación de la medida, se deben analizar las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria, también si la actividad procesal del imputado no es la detonante de la dilación para la culminación del proceso, y si la conducta de las autoridades ha sido diligente. Con este fallo, los jueces están obligados a considerar esos aspectos señalados por el ministro para de decidir si el acusado permanece en prisión preventiva o se le impone otra medida, por ejemplo, la prisión domiciliaria o, o el brazalete de monitoreo electrónico. Eh, la Constitución señala que la prisión preventiva en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. La resolución derivó del caso de un hombre identificado como Álvaro, quien lleva más de tres años bajo proceso penal en el reclusorio Oriente por secuestro exprés, delito que amerita prisión preventiva de oficio, a este hombre de 53 años de edad se le imputó primero el delito de robo, pero varios meses después se le reclasificó y su caso se envió al fuero federal porque la conducta delictiva presuntamente se cometió en un camión de liconza contra un servidor público federal. Debido a que no ha recibido sentencia, pues el imputado pidió el cambio de medida cautelar con el argumento del plazo constitucional de dos años, pero su petición fue rechazada y su caso llegó a la Corte.
4: Muchas gracias. Muchas gracias por esta información, Diana Martínez. Adelante. Le pido.
2: Bueno, pues eh, vamos
5: a preguntarle a Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. ¿Qué opina de esta decisión de la Suprema Corte de determinar que esta medida cautelar de prisión preventiva pueda ser revisada por los jueces cuando se cumplan estos dos años privados de la libertad? Eh, Isabel, gracias por tomar nuestra llamada. Como siempre, buenos días. Pues, ¿qué opina?
10: Lupita, buenos días. Don Sergio, buenos días. Ya a días. todo el auditorio, buenos días. Mira, Lupita, me parece que se tomó de una manera muy a la ligera si tomaran en cuenta las víctimas. Y voy a tratar de explicarles a ustedes y al auditorio por qué. A ver, una víctima no tiene el control del proceso. Quien lo tiene es el Poder Judicial y en este caso participa también el, la Defensoría y el propio este, la propia Fiscalía General de la República. Yo me pregunto, y le pregunto a la Suprema Corte de Justicia, ¿qué culpa tiene la víctima de que se alargue el proceso o de la lentitud con la que se lleve a cabo el proceso? Ninguno. La víctima no tiene control para nada del proceso. Quien lo tiene, repito, es el Poder Judicial. Y entonces yo preguntaría, ¿por qué no dieron la parte de las víctimas? ¿Por qué una víctima se va a quedar sin obtener justicia? Porque por haber transcurrido el tiempo de dos años y que alguien haya cometido la negligencia, y cuando estigo ese alguien, me refiero al sistema de procuración y administración de justicia, la víctima se va a quedar sin, sin justicia. ¿Por qué se va a quedar sin justicia? porque lo que hacen es que lo mandan a su casa a llevarlo en libertad de proceso. Yo pregunto, ¿no tenemos policías suficientes para vigilar a, los, a las personas que están en reclusión? Ni siquiera los pueden controlar, prueba de ello es todos los delitos que se cometen, tanto al interior del penal como desde los penales como son las extorsiones. Si no los pueden controlar adentro cuando están bajo su cargo, ¿quién los va a controlar afuera? Nadie y eso va en detrimento de las víctimas y de la propia sociedad, porque van a seguir reincidiendo y van a seguir amenazando a las víctimas y las van a, a seguir agrediendo. Entonces, me parece que es una determinación que no contempla, que además va a propiciar muchísimo más retraso en la administración de justicia, por algo muy simple. Si hoy tenemos un determinado número de casos en proceso, hoy con esta resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia, probablemente tengamos treinta mil avalanchas nada más para pedir de nuevo una revisión de la medida cautelar. Creo que eh, me parece que abrieron demasiado la puerta. La revisión de la medida cautelar está contemplada, pero en ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas? Que hubieran cambiado las condiciones del, del procesado, es decir, que a lo mejor se hubiera desvanecido las pruebas, que no hubiera pruebas suficientes... Ahí sí está justificado el que se revise la medida cautelar, pero eh, porque, al contrario, se si hayan fortalecido los expedientes, me parece absurdo que dejen salir a alguien solo por haber transcurrido el tiempo. Me parece que eh, no estamos teniendo conciencia del daño que se le va a causar a la sociedad. No hay quien controle a estas personas, a los procesados, ni dentro ni fuera, si dicen que a algunos les pondrán un brazalete, me pregunto, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? Porque no hay presupuesto. Y la otra, ¿quién va a monitorear que no se retiren el brazalete este, y que sigan sujetos en su casa? Porque policías, repito, no pueden ponerle a cada uno en su casa un policía o dos para que los vigilen. Me parece que, como siempre, solamente es populista la decisión. No se tomó en cuenta a las víctimas, no se tomó en cuenta a la sociedad. Vivimos en un país de una gran violencia, de una gran impunidad y creo que esto pues realmente beneficiará indudablemente a muchos de los procesados, a muchos eh, gentes que este, han agredido a la sociedad, pero a las víctimas y a la sociedad me parece que no nos va a beneficiar de nada.
4: Eh, sin embargo, hay mucha gente que está en la cárcel a veces durante muchos años eh, antes de ser condenada, antes de de ser considerada, pues, finalmente responsable legalmente y permanecen en la cárcel, son castigadas antes de que haya un fallo y muchas veces después de cinco o diez años se les libera con un, un, un ni siquiera con un usted, disculpe. Eh,
10: don Sergio, eso sucede para los delitos de graves o los delitos de alto impacto, como puede ser homicidio, feminicidio, secuestro, trata de persona. Hoy, en la actualidad, no hay quien se quede en la cárcel por haber robado un súper o un celular, o no deberían de. Y creo que ahí a los que deberían de educar, indudablemente, son a los jueces que determinen o no una prisión preventiva. Creo que ahí estaría la clave. Más que en el volver a cargar al sistema, lo que se debería de ver es que hay delitos que están en el artículo 19 constitucional que requieren prisión preventiva y que no deberían de estar como prisión preventiva. Entonces, el tema se convierte en un tema legislativo. Pero yo repito, ¿qué pasa para la gente? Todas esas niñas que han sido violadas, que incluso veíamos el caso, ustedes daban cuenta de una niña que violaron y, y la mataron, y porque transcurran dos años van a dejar salir a alguien que, este, que agredió y mató a una niña, eso sí me parecería algo... Porque incluye los, como... los delitos graves también, ¿verdad? Sí, claro, claro, incluye a todos, pero esto va más que nada dirigido a los delitos graves, Lupita, porque realmente en los delitos menores la gente uh -huh. ya no se está quedando en la cárcel y ahí esto sí serviría para, lógicamente, los que estuvieran en la cárcel por delitos menores pues sí. ni siquiera ahí sería una negligencia de parte del poder local, me refiero a los estados, que no están haciendo esto que marca la ley, porque la ley sí marca la revisión de la medida cautelar. Yo lo que estoy, digamos, en desacuerdo es que en los delitos graves no se tome en cuenta para poder revisar la medida cautelar el que, qué conductas tuvieron, la peligrosidad del, del individuo y además la protección a la víctima y a la propia sociedad, creo que eso es lo que nos debe de, de ocupar y preocupar. No los delitos menores, no quien robó, que bueno, es de pan nuestro de todos los días, estuve a un autobús y, y le roba a la gente su, su celular o le roba su este comida ¿verdad? para ese día. No estamos hablando de ese tipo de gente, estamos hablando de gente mucho, muy peligrosa. Eso es lo grave del caso. Esta persona por la que llegó el caso a la Suprema Corte, la Defensoría lo presentó, es una persona que lo acusaron de secuestro express. ¿Por qué? Porque no nada más se robó el camión de Iconza, sea, se llevó a la persona dentro del camión. Lo podía haber bajado y, sin embargo, se lo llevó. Entonces, ese tipo de cosas, yo pregunto, ¿quién tiene el derecho de privarte de la libertad de que tú vayas en tu vehículo y porque te quieran robar en la tarjeta? que traigan paseando ocho o seis horas dentro de un vehículo con incendios peligrosos. Eso es lo que yo digo, que no están cuidándonos como sociedad para decir, a ver, hay que tomar en cuenta qué tipo de persona es, si ya había delinquido con anterioridad, qué peligro hay para la víctima y qué peligro hay para la sociedad. Me parece que lo dejaron demasiado abierto y eso a la larga nos va a pesar porque yo me pregunto, no tenemos más personal para procesar tantas audiencias perdón, ¿qué pasaría? Sí. Pues que tendríamos el problema de que se van a ir retrasando los juicios.
5: Claro. Muy bien. Pues, Isabel Miranda de Cualas, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Buenos días.
10: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos Hasta días. luego.
4: Bueno, pues vamos a, con otros eh, vamos con, con otros temas. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de tres dirigentes purépechas que habían sido sentenciados por el delito de sabotaje. Se trata de integrantes del Consejo Indígena de Nahuatzen en Michoacán, José Gerardo Talavera Pineda, José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Mesa. Ellos uh, habían sido considerados penalmente responsables eh, por el delito de sabotaje, pero dice la Corte que no se consideró el contexto político de su comunidad y que buscaban ejercer el derecho a la autodeterminación. Estos tres hombres fueron sentenciados por dañar las oficinas del DIF en la zona. Según las autoridades, con su conducta se perjudicó la capacidad de las inst instituciones gubernamentales del Estado y concretamente del Ayuntamiento. Al no haberse acreditado la concurrencia de las circunstancias necesarias conforme a la ley para estimar la existencia de uno de los elementos del hecho que la ley señala como delito de sabotaje resulta innecesario realizar el examen de los demás componentes, así como de los restantes agravios enderezados por los quejosos. Son las nueve con cuarenta y seis.
14: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la Tutuni en lata de 140 gramos está a 9.90 con 50 puntos. Y el aceite nutrioli de 850 mililitros a 35 pesos con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 10. Aplica restricciones. Pálido en hiper y super.
1: Gastrolab.
20: Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
5: Israel chica, qué gusto saludarte, buenos días
0: Hola, muy buenos días querida Lupita, querido Sergio y todo el auditorio Qué gusto saludarlos en este jueves, casi fin de semana Que para mí tiene sabor, tiene aroma, tiene textura Tiene el color de uno de los mejores cócteles que se han inventado en la historia de la humanidad Y que antes de decirles cuál es Voy a empezar con una de las mejores frases que he escuchado al respecto que dice El pisco es peruano, pero los chilenos tienen mejores abogados Y esto es porque oficialmente la denominación de origen del pisco Lo obtuvieron primero los chilenos, aunque está muy claro Incluso ellos mismos lo reconocen, que fue en el territorio peruano Cuando se empezó a producir por primera vez el pisco Nos vamos a remontar a que fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en 2007 Pero que el pisco va a venir desde un origen primero de una comunidad, después del nombre y finalmente ya del proceso, porque recordemos que el pisco tiene su origen en la uva y la uva llega con los españoles al territorio americano cuando ellos traen las vides y las empiezan a plantar. Entonces, para esto vamos a tener que había una casta de alfareros llamado los piscos con conca, y ellos se dedicaban a fabricar vasijas en forma cónica que usaban para almacenar y transportar líquidos y que posteriormente cuando se empieza a destilar y a sacar el aguardiente de la uva se usan específicamente para transportar y almacenar el pisco como tal pero también vamos a tener que la palabra es de origen quechua y proviene del vocablo pisco que significa ave o pájaros. Y justo en la zona de pisco, en Perú, se caracterizaba porque tenía una gran población de aves y es probable que el nombre de la región lo tuvo tanto por los piscos alfareros como por los piscus, que eran todas estas aves o toda la población de aves, que se ubican particularmente a 300 kilómetros al sur de Lima, en un puerto muy importante y muy colorido. Finalmente, ya en la capital, en Lima, en la década de 1920, cuentan las historias que había un bar llamado el Morris Bar, y justo ellos fueron los primeros que anunciaron el pisco sabor como una de sus especialidades, aunque originalmente no tenía clara de huevo, que es uno de los ingredientes que no pueden faltar porque eso es lo que le da la espuma tan característica. También, finalmente, se le agrega el amargo de angostura, que es este bitter que tiene muchas cortezas de árboles, muchos extractos diferentes, y que le da ese puntito rojo y ese sabor tan característico. Finalmente, el pisco chileno llega a escena a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, pero ya desde hacía muchos años antes, en Perú se producía. Al final, no importa si el pisco que consumimos es chileno o es peruano, el pisco sour como tal es una bebida 100% peruana, que es una delicia acompañada de un buen ceviche. Y en un fin de semana como este nos quería, pero de lujo. Les mando un fuerte abrazo y quiero recordarles, como todos los jueves, que mañana viernes, en la edición impresa el heraldo de México Leche, en un buen ojo a Gastrola, y nos escuchamos el sábado y domingo en punto de la una de la tarde.
5: Muy bien, Israel chica, Gracias, buenos días. Qué rico se me tocó Se me antojó
10: un pisco.
4: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
14: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la tutuni Tuni en lata de 140 gramos está a 9.90 con 50 puntos. Y el aceite Nutrioli de 850 mililitros a 35 pesos con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo febrero 10. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad no afecta el cumplimiento del Temec.
21: Por sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, por juicio práctico, el tratado no tiene nada que ver con la corrupción. Y eso fue lo que le dijimos al señor Jesús. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación. Con el gobierno de Estados Unidos es muy buena la relación y el tratado es benéfico para nuestros países, para nuestros pueblos. No nos vamos a pelear.
5: Y en este espacio, Jerónimo Gutiérrez, ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, consideró que la reforma eléctrica del Ejecutivo no garantiza la generación de toda la energía que requiere el país.
16: Primero, yo creo que tenemos que pensar en la reforma. Nosotros mismos los mexicanos, con relación a lo que queremos al futuro independientemente de Estados Unidos. Y lo que se ve, con todo respeto, es que no hay claridad de que esta reforma pueda producir la energía que necesitamos a los precios que necesitamos en el futuro. Y creo que ese es el debate.
4: El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, advirtió que los ataques del gobierno federal en contra del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, podrían ampliarse a otras instituciones.
9: Creo que el que se atente contra, contra una institución como el CIDE de esta manera es, es preocupante, per se, por el CIDE, pero es preocupante si esto marca una tendencia para otras instituciones universitarias.
5: El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, advirtió que el despliegue militar ruso en Bielorrusia y la frontera con Ucrania representa un momento peligroso para la seguridad de Europa.
4: El gobierno de Alemania designó a la directora ejecutiva de Greenpeace, Jennifer Morgan, como su representante especial para la política internacional sobre el clima.
5: La Organización Mundial de la Salud informó que en la última semana se registró una disminución del 17% en el número de casos globales de COVID-19.
21: Te vas con otro porque pretendes vivir mejor.
4: Bueno, mira. A veces hay diferencias. Tú que has estado casada tantos años, mi querida Guadalupe, seguramente lo sabes. Pero mira, en Kuwait, en días recientes, se registró el matrimonio más corto en la historia de ese país y quizás del mundo. Lo que pasa es que no hay registros claros. Una joven que acababa de casarse se tropezó al salir del registro civil. Su esposo, en vez de ayudarla, la llamó estúpida. Y ante Uy. esta situación, la joven de inmediato se regresó al registro civil, explicó lo ocurrido y pidió el divorcio. Las autoridades fallaron a su favor, por lo que oficialmente el matrimonio solamente duró tres minutos.
5: Pues qué chava tan lista, qué chava tan inteligente, y yo le doy un aplauso y mi reconocimiento.
4: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
5: Pues vámonos, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya será viernes a las 7 en punto. Pásenla muy bien.
4: Bueno, y nos despedimos escuchando más música de Jerry Goldsmith, el, el compositor de música cinematográfica. Nos despedimos con The Gremlin Rag, el rag de los, grems, de los gremlins de la película, precisamente, Los Gremlins. Hasta mañana gracias de todo corazón.
1: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio